0: Messieurs. Le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, des nouvelles. Actualité politique. Entrevues fait divers. Du junk et
2: de la pourriture en masse. Tu
3: veux du sale. Ah! Tu veux du sale. Ah! Ah! Elle
4: veut du sale. Ah! Ah! Tout le monde veut du sale. Ah! Ah!
5: L'actualité décomplexée. Les salles, des nouvelles. Bon lundi, les paupiettes, Chico des Roses, considéré mexicain. C'est moi. Oh là, Aïe. Guillaume, Raté Côté. côté.
2: à votre service pour deux heures et demie, d'accord? De... Hein? Je peux, peux m'approprier une culture? Ben non, là, mais je ben, sais ce que euh, je fais. Ouais. Je peux-tu m'approprier, genre, mettons, je peux-tu avoir des règles? Tu pourrais être une Ah hein? oui, ouais, 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 ouais. Je peux être dans ma semaine. On va te donner des... c'est gratis, c'est tant Je m'en dire pas aujourd'hui, j'aurais besoin
5: d'un sac magique. Il va pas dire ça, toi. C'est des... Elles s'endurent toutes. Oui. Quand... Peu importe le, le moment du mois.
2: C'est mes hormones. Ça doit être la
5: ménopause. Si t'as de la misère à dire ça à la maison, en public, j'ai jamais vu quelqu'un se faire canceller encore pour avoir... Mais je pense qu'il n'y a personne qui a osé. De? Parler de sautes d'humeur
2: liées aux... Il oui, me semble que c'était reconnu. Je veux dire, à cette période-ci donnée, en plus des douleurs, il y a les sautes d'humeur reliées aux hormones, non? <rire> On va, on va sortir de là. OK, je pensais que c'était un, un phénomène observable. Mais... Deux
5: heures et demie de philosophie d'usage de merde, mais pas comme ça. Non. Information, actualité, géopolitique. Et là, baseball, man! Parce que je suis allé au Capital, vendredi soir. Et ça a été le meilleur choix que j'ai fait cet été. À date, ben, on est encore au printemps, mais peu importe. L'année, encore au complet. En, en termes de sortie, il n'y a rien qui bat ça de ce que j'ai pu faire, je ne sais pas jusqu'à quand, puis effectivement que ça faisait longtemps que je suis pas allé au capital. Pandémie oblige, là, je pense qu'il y avait été aussi comme itinérant un petit moment, euh, et c'était parfaitement magique. J'ai rarement vu une soirée aussi, dans un déroulement aussi, exactement parfait. Euh, je n'ai jamais eu autant pour mon argent non plus d'une sortie toute coûte plus cher. maintenant, mais pas les capitales. Et j'étais avec les deux paupières. C'était vendredi soir. Adrien Jeanne avaient jamais vu une game de baseball. J'en ai eu des émotions, man. Ça a fini combien? Ben, ça s'est déroulé comment, hein? Je vois tant. Ouais. Mais juste avant le setup. les autres, les deux paupières, qui ont eu leur meilleur moment à vie, j'ai quasiment envie de dire. Là. Je ne sais pas pour ça. On va parler pour les autres. Mais tu sais, ma, ma fille avec son amie Anna, mon chumnate, puis mon petit Adrien. Premièrement, t'sais, facilité d'accès, pas de crainte qu'il se fasse frapper. Je me suis parqué direct dans le stationnement. Ça, j'avoue que j'ai été chanceux parce que ça se remplit de bonheur. Rentré en deux minutes. Deux minutes, j'étais en dedans. Puis une, une autre 30 secondes, j'étais assis à côté de mon chum qui était là avant moi. Après ça, la vue, man, je me rappelais plus que c'était aussi étincelant l'appréciation de la Ville de Québec que tu peux avoir une fois que tu es installé dans ton siège des capitales. Je me rappelle pas que c'est un background. T'sais, au prix du siège, j'irais juste m'asseoir là pour checker de la vue. Mais en plus, t'as as le, le sport. Euh, tu en as plein de la vue côté sport. J'ai hâte d'y arriver, mais je vous tiens en haleine là-dessus parce que. Vous peut-être entendu parler, mais moi, je vais vous le décrire. Moi, je connais ça, la description du baseball. Un play-by-play de ne manche. C'est ça que tu nous fais. Je Non, OK, Je ouais. <rire> vais mettre des gaines de sournesol dans la Voilà. Mais la bouffe, parlant de ça, incroyable. Comment c'est efficace? Puis la qualité, pas rien enlevé enlever au centre vidéo Vidéotron. Mais ça se compare pas, pas en tout. Puis tu sais, jauge ça avec le hot-dog. Je gage la qualité du restaurant avec le hot-dog. ben c'est vraiment meilleur au capital. Il y a bien d'autres endroits pour ne pas les nommer. Même si je viens d'en nommer un. Désolé. Mais sérieux, je veux saluer les, les gens au resto. McDo, trois fois plus lent. McDo est connu pour sa rapidité d'exécution. C'est des machines de guerre au casse-croûte des capitales. Et, euh, ben, c'est ça. Les flots se sont délectés. Je pense que c'était le premier pogo à mon gars. Puis, pogo, il y a moyen que ça soit sec. Puis, euh, tu sais, faites à va-vite. Là, il était. J'avais jamais pogné ça. Puis, je pense pas que c'était des pogos spéciales. C'était juste cuit, exactement, à plein. Et mes enfants se sont délectés. Slush poppy, etc. L'espace famille, ils sont délectés de ça aussi. La meilleure invention depuis le pain tranché. Je ne savais même pas que ça existait. Tu check la game pareil, mais les flots peuvent s'énerver. Et il euh, y a de l'ombre, il y a du maquillage, il y a un autre casse-croûte, drette là, etc. Tu sais que je dis j'en ai eu pour mon argent, je pense que ça m'a coûté genre 75$, man. À trois, là, avec les deux vidanges. On a mangé comme des cochons. On s'est fait maquiller. pas bu de bière, dans mon cas. Mais je pense que je n'ai oui, payé une à mon chum-night. C'est inclus là-dedans. C'est incroyable. Puis on a été divertis. On s'est occupé de nous autres jusqu'à genre 10 heures. Et euh, l'équipe, le baseball, c'est ça, évidemment, qui a été le plus divertissant. Il y a plusieurs Québécois, by the way, dans cette équipe-là. Je pense que ça va être une grande année pour les capitales. Notamment avec ça, on se rappelle des derniers succès des Canadiens. C'était quand? Ben, le Canadiens se rendu en finale de la Coupe quand même. le deux, Stéphane euh... Richer, ouais, ouais, à cause <rire> qu'il ont eu un passe droit parce que c'était la pandémie. Oui. Merci. Il faut que je suis mon sport. Oui. <rire> Mais pour vrai, le baseball, le, là, j'ai le goût de, de m'acheter le journal quasiment juste pour suivre les capitales parce que tu sentais un esprit d'équipe. Ça se voit, ça. Dans l'espace le, famille, tu côtoies une partie de l'équipe puis les gars sont chumés. Puis j'ai eu des glimpses aussi. On m'a confié des affaires. Et j'ai compris que il y a une petite vedette là-dedans. J'oublie son nom, qui a fait les ligues majeures. Alors qu'il aurait chigné à un moment donné dans, dans le vestiaire. Il s'est fait dire « Tailleul! Assis-toi. Tu vas le même temps que les autres. D'où tu viens, ça fait rien. Fais tes preuves. Tu repars à zéro ici, mon homme. Tout le monde est égal. » Puis on me dit aussi « Ça apprend le français. » Parce que ça leur tente. Ça, c'est pas une, une affaire nécessairement trop imposé par l'organisation. On l'incite, mais on l'impose pas. Ça, c'est du coaching. Personne n'est plus gros que l'équipe. hawaï la française, pour les, les, les discussions. C'est pas vrai qu'on va avoir des euh, dirigeants d'Air Canada ici, puis des Carey Price qui, après des années, sont de la misère à, à dire bonjour. Mais ouais, la fin de la game, man! Rarement vu, tout sport confondu, une remontée de cette qualité-là. Quelle remontée? Quel spectacle? Puis ça a fini par, par une victoire. Juste avant... Genre une demi-heure avant, j'étais comme ah, j'ai mal au pied, j'ai une épine la noir Puis euh, j'avais travaillé toute la journée dehors, j'étais comme c'est 8 à 1 pour une équipe dont j'oublie le nom de la ville. Une ville en Indiana, je me demande comment ils sont en c'est une bonne trotte. C'est une ride ça. Ils jouaient bien. ça est, c'est du baseball impeccable, pas d'erreur là-dedans là. Mais il y a des beaux jeux. 8 à 1 en genre en 7 manche, fait que là j'étais comme tu Peut-être y aller, mais là, mon chum dit, Ta gueule, les feux d'artifice! » Oui! Ouais, ben, OK, OK, les, les flots vont triper. Ils n'ont jamais vu des feux d'artifice de cette acabit-là. J'avais confiance en les euh, ambitions des capitales là-dessus. J'ai eu raison, mais là, OK, OK. Tu sais, je pensais pas que... Les capitales allaient gagner, man, de 8 à 1. Hum, circuit, circuit... OK, des longues balles en plus défensivement aussi, des retraits, le lanceur a fait un petit miracle ou deux. Là, tu t'étais plus capable... Là, c'était rendu tough de checker des paupiettes mais en même temps, l'espace famille, c'est sécuritaire, fait que je me permettais des minutes entières sans euh, identifier la zone où il était rendu. C'est sûr que... Surtout Adrien, lui, qui est un peu plus, puis il va, il va genre monter jusqu'à à se ramasser sur le terrain. Il là. va voler le deuxième, Adrien. Fait que... <rire> <Non. rire> Là, je croyais pas, c'était 8-7. Ça se peut pas. Ben oui, ça, ça s'est fini sur un circuit, Chico. Hey, walk-off home run, qu'on appelle ça, Lid. Là, c'était en neuvième, ça a fini la game. Wow! Parce qu'évidemment, l'autre équipe avait, dont j'oublie le nom et le, la provenance, avait plus d'occasion de marquer des points. 30 secondes après, ça se met à pétarrer, man. les feux d'artifice. Ils n'avaient pas... Pour... Ben, j'espère qu'ils ont des deals, mais tu sais... Des, des, des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, là, ça n'arrêtait plus. C'était impressionnant, c'était digne des grands feux d'autograve. Je ne serais pas surpris qu'il ait pris les mêmes artificiers. On salue d'ailleurs qu'ils s'en viennent à la station installer des choses pour les, euh, les feux de Lévis bientôt. D'ailleurs, mais vive les capitales, puis ça sent la coupe. Félicitations à cette gang-là. On sent que c'est aussi l'esprit d'équipe dans les euh, le personnel. C'est vraiment rodé. C'est impressionnant comme c'est arrangé. Au corps de tour, puis ça sent aussi de l'amour, de la place, le stade, quel endroit. Euh, ça me fait penser à un mini Fenway Park. Ça, ça a de la magie en soi, puis ils en prennent soin, ils l'animent d'une façon qui mérite je sais pas combien de minutes que je viens de passer là, mais ça me fait absolument plaisir. Vous devez aller au Capital au moins quelques fois par été. C'est un devoir, parce que il faut que vous preniez soin de vous autres, il faut que vous vous divertissiez, puis il faut que vous entreteniez cette institution-là qui est maintenant les capitales avec euh, ce, ce plaisir-là et ces petits, mini-investissements. La prochaine fois que j'y vois, par exemple,
2: genre, avec toi, man, oui. pas de paupiètes, terrasse, bière. Oh oui, puis il y a juste l'odeur, l'ambiance. Tu parlais tantôt, mmh. c'est un vieux stade de balle. Tu vois les photos d'archives en te promenant. La visite vaut la peine. C'est capoté. Let's go, CAPS! J'ai pas rencontré Capi. Je suis peut-être bon parce que j'ai toujours de
5: la misère à me retenir de battre les mascottes. <rire> ben, il aimerait t'entendre. Je... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Puis, ou... ou Thomas qui était là ouais. tantôt. <rire> on a une mascotte à CGMD. On y a-tu trouvé un, non? Wars, euh, ouais, c'était pas... pas Tom Puss? Peut-être. Ou <rire> bien pas encore battu, ça ouais. <rire> Still on beat, Let's go, les caps. Allez-y, on, on va s'y voir. On est partenaire avec la station. On est très fiers de ce partnership-là. Je, je l'étais avant. Je le suis d'autant plus depuis que je me suis rappelé à quel point c'est capoté. Puis bon, évidemment, là, tu Pas sûr que ça va tout le temps être des games aussi enlevantes, mais en mais ça reste. C'est du gros baseball baseball.
2: T'es tellement proche du terrain. T'es tellement dans hein? l'ambiance que, à quelque part, j'imagine que t'as senti l'énergie de la foule pousser le club. Là. aussi, absolument. Okay. Mais j'ai senti le club.
5: Tu sais, je n'ai déjà écouté du baseball majeur. Moi, j'ai joué. Je connais ça. C'est pas loin. Vous diriez bien ce que vous voulez. C'est très proche de du baseball majeur. C'est à quelques petites différences près. Là, les lancés à 90, 92 miles à l'heure. C'est calibre ligue majeur. Bien ouais. placé direct dans le mid du catcheur. Entre autres, etc. Euh, pas d'erreur. J'ai pas vu une seule erreur. J'ai vu quelqu'un qui a pas réussi à échapper un sûr un roulant. Ouais, D'ailleurs, maintenant, faut, faut, faut il faut qu'il y ait des jeux. Il <rire> ouais. y en a eu. pas vrai, c'est riche. C'est ça le mot qui me venait. Riche, pour pas cher. <rire> Allez-y. Le site des capitales est votre ami, mais vous pouvez toujours acheter des, des billets sur place aussi. Ceci étant dit, let's go les hashtags, après let's go les caps parce qu'il est déjà 15h20. Hashtag Biélorussie. Tendance Twitter depuis hier. Pour deux raisons, mon chico, connais-tu Alexandre Loukachenko? Sympathique dictateur. Hein? Gros bonhomme. Enfin, pas dictateur face mais Face dis... de, de marotte. Euh, ouais, je pense qu'on peut dire ça sans trop se tromper. Il y a euh, peut-être un taux d'appui similaire à ce que Vladimir Poutine peut avoir chez lui, mais euh, ça demeure qu'il est là depuis les, les années 90, le début des années 90. Et il y a des rumeurs là-dessus, surtout à personne qui vont bon train, il serait extrêmement malade et ce serait Poutine lui-même qui l'aurait empoisonné. C'est ça que ça fait quand t'empoisonnes du monde à la base, après ça, tout le monde a peur de te serrer à la main. C'est vraiment le cas de Vladimir Poutine. Ils ont eu une rencontre, tous les deux, il y a quelque temps. Et tout de suite après, Lukashenko est hospitalisé direct à Moscou. S'il y avait la, la crainte que c'est Moscou qui l'a empoisonné, probablement, Il n'irait pas nécessairement dans un hôpital de Moscou. Mais on peut se dire que s'il y avait, il s'était rebiffé un peu. OK, peut-être que son entourage aurait voulu l'envoyer dans un hôpital à Moscou pour que les choses se terminent en beauté, euh, dans, dans une désescalade euh, parfaite pour que ça paraisse pas tôt, Mais cette rencontre-là est particulière parce que ça parlait d'armes nucléaires déployées carrément sur le sol de la Biélorussie. Et oui, c'est un, une espèce de don d'armes nucléaires. OK, le Canada, il y a déjà eu des équivalents avec les États-Unis et ça a fait énormément de, de problèmes politiques. D'ailleurs, Pierre-Éliott Trudeau a eu des grands malaises intellectuels avec ça à son arrivée. Papa, lui, lui, il était capable d'en avoir le fiston. On, on repasse ça. Lui, je pense que tu pourrais y installer n'importe quoi, genre au 24 Sussex sud toi, puis il, il, il y aurait de la misère. Si c'est Joe Biden qui demande à dire quoi que ce soit pour revenir à la Russie puis à Biélorussie, euh, tu sais, c'est des déploiements où euh, on, on parle de démocratisation des armes nucléaires, du coup, puis de aussi. Euh, un, un contrôle de la Biélorussie. Un petit état comme ça qui aurait du contrôle sur des armes nucléaires. C'est une première, ou en tout cas, une des premières mondiales récemment. Je ne vois pas d'équivalent en tout cas. Et tout ça, plus le vieux KGB, ça sent le petit FSB, ça splingouille le SVR. Ça, c'est l'équivalent de leur CIA à eux. Le FSB, c'est plus comme Le FBI. Ce serait surprenant parce que, pareil, parce que, que ce soit eux autres, parce que le gars a été très fidèle à Poutine au cours des dernières années. Il était là avant lui, il l'a accueilli à bras ouverts, toujours des, des bonnes ententes, puis récemment, énormément d'aide pour l'opération militaire, comme eux autres disent, l'attaque sur l'Ukraine. On a pu euh, se servir de la Biélorussie presque euh, comme on voulait, côté euh, <coughs> commandement russe. Et il serait malade depuis un petit bout patin. Euh, mais moi, ce que je veux soumettre à votre réflexion, c'est que il n'y a pas juste Vladimir Poutine qui peut empoisonner du monde. C'est possible que ce soit les Occidentaux qui aient fait une telle chose. Nous autres, on a déjà empoisonné du monde. Parlez-en à l'entourage de Fidel Castro. Duquel, je pense qu'on on avait... L'histoire de ces cigares, c'était peut-être des explosifs dedans. Euh, mais il y a, y, a, y, a, y a eu des tentatives d'empoisonnement. Ça n'a pas fonctionné, me direz-vous. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on sait. Nos services de renseignement, nos services secrets, leur principale qualité, c'est d'être secrets. Et je vous garantis que quand il y a eu des dirigeants qu'on ne souhaitait pas euh, voir en poste... sais pas le Canada, là. Canada, on fait partie des États-Unis. Arrêtez de vous voiler la face. On n'a pas notre propre défense. On a peu de souveraineté en termes de relations internationales. L'Occident, les États-Unis, on a empoisonné du monde. On a fait assassiner des, des gens en montée en termes de popularité politique dans des zones où nos intérêts pouvaient être menacés par ces euh, montées-là. Et il y a une contre-attaque. Ça peut être les Ukrainiens aussi. Il y a une contre-attaque. Qui, qui, qui a de la misère à se mettre en place, qui avait été annoncé en Ukraine par les forces ukrainiennes, mais par les forces occidentales aussi. Puis même si Perzogine, Perogine, j'oublie tout le temps de, 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 de prononcer bien son nom, le boss de, de Wagner, le groupe militaire privé que la Russie utilise beaucoup, même s'ils vantent les, les soldats russes et leurs mérites, qui sont capables de manier tant des armes soviétiques que des armes occidentales, ça va mal. Pour l'armée ukrainienne, ça va mal pour l'Ukraine en général, le pays, est détruit dans une grosse proportion. Et ils essayaient de se hyper ça, là, leur morale, avec une contre-offensive qui devrait avoir déjà porté des fruits. Ça fonctionne pas. On parle de F-16 et c'était quelque chose qu'on s'interdisait d'apporter dans pour justement pas trop générer d'escalade dans le conflit. Et là, c'est maintenant très présent. Ce pas pour rien, c'est parce que ça marche pas bien. Hum, et les Russes eux autres semblent reprendre du pic et il y a des contre-offensives. Alors, c'est genre de, de move plus désespéré qui peut être, euh, qui peut être fait par quelqu'un qui euh, est dans cette situation-là ou en tout cas, une gang qui ne file pas de même dans une dans un conflit. c'est pas mieux quand c'est nous autres. Hein? Ce n'est pas mieux quand c'est euh, quand Zelensky. Ce n'est pas Jésus, lui, détrompez vous bien. Euh, ce n'est pas non plus Vladimir Poutine, nécessairement. Mais faites attention à ne pas faire de l'angélisme et c'est possible que euh, ce soit carrément <coughs> l'Occident qui est empoisonné. Loukachenko, c'était ma petite réflexion en termes de, gé de géopolitique pour le début de l'émission. On va s'arrêter déjà pour une première pause. On n'a pas le choix parce que j'ai hâte de parler à des gens qui sont plus constructifs que ce conflit-là. Et euh, les... Euh, la gang de Cocodome attend notre appel parce que je veux exposer à votre connaissance cette possibilité-là pour vos loisirs. Tenez-vous ceux qui vive, c'est restez là, pas loin. Vous voulez entendre parler de Cocodome, ça va pas long. Qui est là? 9-6-9 Il fera très chaud et vous n'êtes pas prêt. C'est JMD,
4: l'alternative
5: radio. Talk, rock, hip -hop. Oh, hey, ho, oh. ouais, de la lutte féminine, hein? 13h33 dans le retour des Merci d'écouter l'alternative radio 969fm.ca. Les podcasts, c'est là. L'écoute de partout au Québec, de plus en plus. Ça se passe sur l'appli aussi, Google Play, Apple Store, baby. On 18. Un petit peu frisquet. Lévi, mais ça va se corriger. Une espèce de canicule qu'on entrevoit, je vois. On aurait 27 degrés demain au Mercure, 31 mercredi, 33 jeudi, 24 vendredi. Peu de précipitations. là-dedans. Est-ce que ça va dans la circulation? Mon ami Chico.
2: Ça va très bien. En tout cas, du moins sur la Rive-Sud, présentement, il n'y a absolument rien à signaler. Même chose pour l'accès au pont. Capital, la direction Est, ça commence à devenir au rouge à la hauteur de Robert Bourassa. Mais pour l'instant, tout est ouvert ou presque. Merci. Parfait. On peut se concentrer sur des entrepreneurs innovants,
5: organisés, avec une vision particulière. On a toujours de la place pour découvrir ce genre de personnes. On parle aux gens de Cocodôme. Richard Breuil est avec nous pour quelques minutes. Pour en parler, les copropriétaires, bienvenue dans les salles des nouvelles, Richard. Bienvenue à CJMD. Merci. Oui, bonjour. Salut. Beaucoup de gens pensent villégiature présentement. Je me disais que avant qu'ils se lancent dans des constructions qui souvent sont fastidieuses, au final pas si bien faites. T'sais, on confie ça euh, très peu souvent à des professionnels quand on parle de camp ou d'installations de, de, plus, euh, plus reculées. Et euh, ça donne ce que ça donne à bien des occasions. faut considérer un cocodome. Je te laisserai expliquer de quoi il s'agit. Je pense que tu vas le faire mieux que moi, Richard.
6: Parfait. Ben, C'est simple, en fait. Ben, oui, comme tu disais, il y a, au Québec, il y a beaucoup de construction. Il y a beaucoup de bons constructeurs. Puis il y a beaucoup aussi de gens qui, qui ne sont Comme moi, Donc, euh, Comme vous. Oui. Ben, comme...
5: Ben mon intérêt, ça, ça oui. donne rarement quelque chose, un résultat qui est vraiment souhaitable.
4: Alors...
6: Ça, ça donne euh, souvent quelque chose de, de, de carré ou de rectangle, mais là, le défi des, <rire> oui. des dômes géodésiques, c'est que c'est des structures autoportantes, donc okay. on n'a plus de... Tout le, le poids se fixe, et quand on pose la dernière coupole en haut du dôme, c'est ça qui fait que ça vient figer la structure. Mmh. Est, euh, on est plus dans la charpenterie, c'est vraiment euh, intéressant, c'est entre les maths et la construction. Et ce pas nouveau parce que le dôme, il existe depuis euh, 1960,
5: hein, les premiers dômes. Oui, j'ai vu ça en faisant mes recherches. Mais vous l'avez mis à jour, vous l'avez relevé. Et euh, là, tu sais, il y a plusieurs variations, mais la, la base de votre business, le core, c'est de la villégiature. Ça, ça, ça peut donner donc, mettons pour le dire comme ça, des mini-chalets atypiques avec une, une forme optimisée. Effectivement, euh, de... de ouais. Genre de sphère.
6: Avec ouais, c'est une demi-sphère en fait, ouais. tout simplement. En fait, bah, les dômes, tout le monde a déjà vu ça ou a dormi déjà dans des dômes, des dômes en acier avec une toile de plastique, là, où ouais. euh, malheureusement ça ne respire pas. L'été il fait chaud, euh, la condensation, les, un peu comme les yurts, sauf que le dôme géodésique que nous on a créé, en fait c'est bah, une charpente de bois, il y a une isolation en chambre. c'est un dôme 4 okay. saisons,
5: déjà. Okay. C'est années pour voir. Géodésique, ça veut dire quoi
6: Géodésique, c'est l'architecte en fait euh, allemand qui a créé ce nom là qui nous a construit le biodôme à Montréal en 1976. C'est ah. ah bon. que euh, il est encore là pour vous dire un peu euh, la durabilité wow. de, de l'espace. Exact. Et le dôme de Montréal déjà on, fait, on parle de je pense c'est 180 pieds de diamètre, quelque chose comme ça c'est énorme. Nous, on a juste quatre tailles. OK. Qu on a des tailles, vraiment, on a du 12 pieds jusqu'à du 22 pieds. Ça, on peut, mmh. ça peut loger de deux personnes jusqu'à six personnes parce que wow. dans une certaine dimension de dôme, on peut créer une mésanine. OK. Ça, que ça devient vraiment un logement familial.
2: Ben, C'était un peu ça ma question. Le, le dôme de 22 pieds, ça donne quelle hauteur, pour avoir une idée à l'intérieur?
6: Ça donne du 14, à peu près 14 pieds de haut. OK. Belle hauteur. Oui, on, ben, on a un bon décrochement justement pour avoir une vie au quotidien en dessous. Puis mettons, souvent, mmh. mes amis, c'est des, des hébergements.
5: Mais souvent, enfin, dans une, une cabane traditionnelle, ça va être trop haut pour rien. On a des pertes énergétiques. J'ai l'impression que c'est ouais. pensé en fonction justement de l'énergie. Puis je me demandais, évidemment, on peut, on peut installer un poêle à bois là-dedans. On chauffe ça. Okay, ça. Oui, vous pouvez chauffer. Pour, euh, pour
6: ceux qui, euh, qui n'ont pas
5: l'électricité,
6: ça peut être au, au solaire aussi. Mmh. Euh, sinon, électricité, ça peut être dalle de béton, si vous voulez faire quelque chose de, de luxueux et confortable, dalle de béton, plancher chauffant. Euh, okay. Tout est possible, en fait, c'est que chaque projet est unique. Fait que Nous, on s'approprie le projet aussi avec le client, puis on développe avec lui, on le conseille, bien sûr, parce qu'on a une certaine expertise. Fait que Vous euh, adaptez On s'adapte complètement euh, aux personnes, et c'est ça qui est, qui est un beau défi, c'est que chaque dôme est... Est unique, c'est que nous, on va pas comme créer un modèle, on a une structure, mais après, on, vous pouvez personnaliser la, la, la couleur du dôme.
5: Il y a du sur-mesure là-dedans. La couleur du dôme, il y a d'autres particularités. On ne peut pas changer les grandeurs, il y a trois grandeurs, mais le reste, beaucoup de choses sont possibles d'adapter. À part les couleurs, j'ai interrompu. Richard
6: Ben, ben au niveau de, Après, vous pouvez le surélever aussi, mettons, parce qu'il y a des gens euh, qui veulent vivre. Ils veulent comme faire euh, comme là, nous on installe euh, quatre dômes, on part demain là, on part en haut de un C'est okay. un, un centre écrit touristique. Eux ils ont fait une plateforme de 8 pieds de haut. Fait que tout en bas ils vont faire leur cuisine et en haut ça va être vraiment la chambre à coucher, ça va être les dômes. Ok. Là. Fait que c'est ah. vraiment. Euh, chaque projet est unique en soi, fait que c'est des super beaux défis. Puis euh, techniquement tout est facile à réaliser parce que nous on préassemble les dômes, fait qu'ils sont préfabriqués. Ouais. On, on livre ça, puis euh, on assemble ça en hein, l'histoire un dôme, euh, mettons un dôme de 22 pieds, il faut compter à peu près euh, 4 jours pour l'installer à deux trois personnes.
5: C'est quand Donc, même d'une rapidité. Rien, quoi, par rapport à une habitation. Impressionnante, ça va vite. Effectivement, qu'en est-il des coûts? On m'a laissé comprendre que ça peut être avantageux. Pourtant, tu sais moi j'ai l'impression que c'est du luxe. À quoi ça, ça, peut, ça peut ressembler? Est-ce qu'on peut donner... Des prix directement, selon les grandeurs? ou Qu'est-ce euh, que tu as mis sur l'accessibilité les, les, à Cocodome?
6: Ouais, à Cocodome, ben, vous avez déjà ben, vous avez les quatre formats, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui demandent le format le plus standard, c'est, mettons, là, on a, sorti, on a un 18 pieds, vous allez voir sur le site, mais on, on a standardisé un 20 pieds parce qu'on perdait énormément de bois en fabriquant un 18 pieds. Fait on a dit on veut rentabiliser au niveau de, 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 de on a ce gaspillage-là. On va tomber sur un, 18, un 20 pieds qui va sortir à 40, 45, 44 000. Fait on peut loger euh, deux à quatre personnes. Euh, ça sert de salle de yoga. Il y, a, il y a plein de gens qui nous approchent pour plein de projets. Là. Puis okay. après, on a le format le plus grand qu'on offre. C'est un 22. Mais vous voyez, en Haute-Mauricie, on installe un 28 pieds euh, mi-juillet. Ah. qui va être une salle de yoga, euh, lieu, de, euh, lieu pour des événements. Là. Fait il
5: y a moyen de moyenner pareil, dépendamment de nos, euh, nos ambitions. Puis est-ce que ça se fait de jouxter, exemple? On se dit, on va prendre un petit, mais peut-être qu'on on en adjoindra un deuxième éventuellement. C'est envisageable, ça?
6: Oui, bien sûr. Il y a ah. des villages qui sont créés comme ça aux États-Unis, notamment en Floride, où, où il y a des développements de résidentiels. C'est pour ça qu'on a créé ça, parce qu'on est en Gaspésie, puis on a des problèmes d'hébergement. Ben, ouais. La crise du logement, elle fait partie du Québec en entier maintenant, là, mais euh, c'est que ça peut être vraiment intéressant d'aller justement une pièce à vivre, commune, puis euh, les chambres des enfants ou des ados, ou si vous avez vos parents qui revenaient vivre euh, sur votre terrain, il y a beaucoup de, métans, là, mmh. de gens qui réaccueillent leurs parents chez eux. Là. Exact. Tout est possible, tu sais, c'est vraiment du cas
5: par cas. Des serres aussi, de plus en plus populaires, je comprenais que. Ça peut être une bonne idée. Vous pouvez fournir du des, des revêtement en verre. C'est du plastique, dans ce cas-là? Oui, c'est un, bah, un, un polycarbonate. OK.
6: Euh, aéré, c'est qu'il y a un mur de... Il y a un jour entre chaque paroi euh, ouais, ouais. pour que ce soit une serre quatre saisons. Parce que le problème des serres au Québec, c'est que souvent, c'est du polyéthène. Et euh, nous, en Gaspésie, on ne peut pas cultiver euh, l'hiver. Si vous êtes à Sherbrooke, <rire> bon, avec un peu de chance, mais il ouais. <rire> quand même la neige et tout ça. Fait... Nous, là, c'est de la serre quatre saisons. Euh, moi, j'ai planté un, planté mi-mai, puis ça commence à pousser.
5: C'est quoi les délais pour avoir accès à un, un cocodrome présentement? J'imagine que vous avez beaucoup de commandes et peut-être ouais. que vous avez besoin de personnel aussi. On y reviendra. Mais euh, si on, on vous écrit maintenant, on peut s'attendre à recevoir ça, euh, à installer ça. Dans combien de temps?
6: Dans l'été, dans c'est quoi? Là, actuellement, on est jusqu'à mi-juillet. Okay. Et quand même pas si pire. Il si euh, y a des projets pour
5: 2024, 2025. Je vois, c'est sûr. Euh, Mais cette année, donc, il y, y a moyen de euh, vous contacter et qu'on on obtienne, on, on a la possibilité de passer la nuit dans notre propre Cocodome cette année, si on vous contacte.
6: On préparez, euh, vous préparez pour l'hiver, pour ceux qui vivent. Euh, veulent vivre dans, du, dans des petits logements aussi. On a beaucoup de gens qui nous approchent, qui vendent leur maison, puis qui veulent être plus en du minimalistes.
5: C'est ça. C'est pas juste une histoire de milieu rural. Vous en installez en ville, carrément. Et de plus en plus, la tendance est, est, est là aussi. Ouais.
6: Ouais, puis les municipalités euh, commencent ouais. tranquillement à, à s'ouvrir parce qu'elles n'ont pas le choix. Ouais. Les gens euh, savent plus où aller.
5: Que... Premièrement. Puis deuxièmement, tu sais... Il y, a, il y a certaines ouvertures en urbanisme qui se font, notamment en, entre autres avec les jardins devant la maison, etc. Ouais. Ils se revengent de l'autre bord en serrant la vis au Airbnb et à d'autres affaires. Le Exactement. contrôle, en général, ne s'estompe pas, mais là-dessus, ouais. il y a moyen que ça, que ça s'améliore. Euh, C'est euh, un très bel apport que cette entreprise-là. Ça a seulement deux ans. Comment ça, ça a débuté euh, pour faire euh, l'historique à la fin de l'entrevue, Richard?
6: Ouais, bah moi c'est euh, bah, moi j'étais un, pas mal un nomade puis euh, j'ai découvert ça il y a quelques années en Amérique du Sud puis okay. j'ai rencontré Gabriel en Gaspésie, euh, bah, il y à l'automne 21 en fait puis euh, ça a cliqué on a je voulais réaliser ce projet là j'avais des problèmes de logement ici fait que j'ai dit ok il faut partir ça puis j'en ai parlé il a dit il était très à la construction mm -hmm. manuel il est il est off grid fait que okay. Il a dit, OK, j'embarque, puis euh, ouais, c'est parti. La machine était partie. Ça a été euh, tous des défis, par contre, là, au début. Là, ouais. On était en pleine, pleine crise euh, économique et tout ça. Les fait, matériaux. Euh, ouais, c'était l'enfer.
5: C'est impressionnant d'avoir parti ça. C'est 2021, c'est ouais. une année où les projets se, en, ça, ça fléchissait, là, là Vous autres, ouais. vous avez ouais. contré cette, cette réalité-là. Félicitations. Est-ce que vous oui. cherchez des investisseurs parce est-ce que vous cherchez des employés?
6: On cherche euh, actuellement, on travaille pour développer à Québec, en fait, pour, parce qu'on a beaucoup de demandes à euh, Estrie, euh, même Laurentide. Mm -hmm. et, euh, on veut sous-traiter. En fait, on veut trouver un partenaire à Québec qui serait capable d'usiner les bâtons. Ouais. OK.
5: Carrément dans la région de Québec. Ouais. Idéalement, ouais. c'est bien, bien centré, effectivement.
6: Ouais, quelque chose de pas trop loin puis que, euh, qui nous permette aussi, nous, de de sauver les frais pour les pour les gens pour nos clients parce que Gaspé euh, comme là on va ouais. en ici, là c'est c'est heures de route c'est de l'essence ouais. Fait qu'on est de là où on est actuellement on est là dedans en train de chercher ça c'est okay. que à bon entendeur s'il y a des gens qui travaillent le bois puis qui ont qu il faut être quand même bien équipé là il faut il faut avoir une bonne shop quand même là.
5: Exact. Mais vous autres, savez comment euh, aligner les choses et aider ouais. à, la, à la préparation, de, de, mettons de l'atelier ou des, des, des endroits où on va élaborer ça. Parce ce qui est des employés en Gaspésie, c'est ça à pénurie de main d'œuvre au, aussi fort que dans le coin ci Comment ça se ouais, passe? Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, difficile. Euh, on cherche pas
6: encore vraiment Gaspésie parce que. Euh, oh. Ça va. On a une demande, mais elle est quand même moindre que les autres régions. Fait que, tranquillement, nous, on peut les faire. Quand on est en Gaspésie, c'est vraiment puissant pour nous. Notre priorité, c'est vraiment. Euh...
5: Mais pour la fabrication, ah. vous êtes correct, ça se passe là-bas aussi, là, en ce moment encore. Oui, ça, ça se fait encore ici. Ouais.
6: Tout ça okay. ici, c'est vraiment euh, fait, fait au Québec, fait à Gaspé. Euh, on est les seuls euh, à faire des dômes en bois euh, au Canada. Là. A...
5: Au Canada, oui.
6: ouais. Oui.
5: Ah ouais, euh, moi, je, je supporte, je suis un, un fan et un, un de ces quatre, je vais être un client, je me le promets. Merci d'avoir été là, on, on peut vous joindre comment, on va sur la page Facebook, vous avez un très beau site internet d'ailleurs aussi, je te laisserai mentionner ouais. l'adresse. Facebook et internet. Coco sur Google, on tombe sur votre site facilement, beau référencement. Ouais. La page Facebook, même affaire?
6: Oui, Coco il y, a tout sur, attention, il y a tout sur le
5: site. Absolument. Euh, ouais, je, je recommande le site. Merci, Richard. C'est un grand plaisir. Merci à toi. À Bonne la journée. Prochaine. Richard Breuil de Coco Dome. Mesdames, Messieurs, faites pas votre projet de villégiature sans regarder ça. Puis encore là, comme il disait, en ville aussi, c'est une option fascinante. Puis pour la vitre, moi, je pense qu'il y a moyen de se faire une. Moi, je... le temps est limité. Là. Mais mon ambition, c'est avoir de quoi tout en vite, checker les étoiles dans mon lit, mais après ça, tu sais, je peux en rendre ça opaque facilement. Tu l'idéal des idéaux, je pense pas que ça, ça existe pas encore, mais tu sais, comme euh, pour allumer la lumière, ouais. là, mais là, tu atteins ouais. les... les <rire> tu fais en sorte que les vitres deviennent opaques d'un coup, <rire> ça serait malade. Tu t'installes ça
2: tout en vite dans dans le fin fond du bois, puis t'apportes les bestiaux. Mais ça existe déjà, mais me semble. C'est une technologie qui avait été développée du genre, euh, tu sais, quand il fait l'air, la lumière du soleil peut oui. entrer, ça permet de chauffer, les, oui. les... puis par la suite, ça se teint automatiquement. Il y a moyen de le faire, c'est sûr que... Je que,
5: pense au pire, tu installes ça par-dessus, parce qu'eux autres, l'important, c'est que ça soit isolé aussi. Tu, tu veux que ah, tu voyais oui. l'hiver. Mais, ouais, cocodome.ca, allez faire un tour, c'est une merveille... Content de leur avoir parlé. Quelque chose de pas mal moins merveilleux que j'ai à traiter dans le retour à 15h49. C'est le trafic! À matin, à Lévis, c'était encore le gros bordel. C'est dégueulasse. Et sans raison valable. La 20 était en bouchon direction Ouest des ponts jusqu'à quasiment chemin des îles pour... Fuck, pour rien, pas tout, de valable trois okay. points là-dedans. Un, il n'y avait pas d'accident. Fait que les mamères se sont pitchées sur des briques pour rien. Et ça les fait en euh, entonnoir, puis ça, ça fuck toute la patente. Il euh... n'y avait pas d'accident. Les mamères se sont pitchés sur des briques pour rien. Notre preuve que le dicton n'est jamais trop prudent, c'est de la boîte. <rire> Deux, il y a des travaux interminables. Interminables sur le viaduc de Tanyata. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de vous gratter le dessous des couilles puis travaillez. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis passé, ils foutaient rien, toute la gang. Je ne sais pas si c'est les travailleurs le problème. J'ai plus l'impression que c'est le Forman. J'ai plus l'impression que c'est le MTQ.
2: Et j'ai appelé au MTQ pour savoir... Qu'est-ce que vous foutez? Ça fait combien de temps que c'est là? Ça fait plusieurs mois, puis même à ceux qui ont mis des roulottes de chantier à côté d'un viaduc. Man. Ouais! Là, il y a des murets de béton. C'est dangereux. Ça, soudainement, ça raccourcit.
5: OK, il y avait une pancarte qu'il faut que tu te rendes à 80 km/h soudainement, là. Avant. Pas très euh, longtemps avant. Mais ça reste dangereux. Bon, des fois, il faut ce qu'il faut. Mais à, à quel point tu peux rénover un viaduc, là?
2: Il aurait ça fait, fait, il aurait fait que... en, en Lego, d'après moi, puis ça aurait pris moins de temps que l'eau, là, là.
5: Quel bon point.
2: Ça fait plus que six mois. Il y avait des travaux tout l'été passé, quasiment.
5: Ils ont arrêté pour l'hiver. Ils ont replacé ça depuis début de la fin de cet hiver. C'est interminable. C'est ridicule. Et on m'a dit, quand j'ai appelé, que c'était terminé. C'est terminé, monsieur. « Hey, monsieur! » Le trafic de la Rive-Sud au complet matin était dû à ça en, en bonne partie. « les murets sont là. J'ai vu du monde pas travailler sur place. Arrêtez-moi ça. Bien sympathique, le gars du MTQ. C'est pas de sa faute. Il y a une porte-parole. J'y ai bien dit. Puis j'y ai dit que j'avais une montée de lait à faire là-dessus parce que c'est inacceptable. Et, et, J'avoue que ce, la communication de l'information, tu sais, le MTQ, l'opacité, l'opacité, le MTQ, ça va ensemble. Mais tu sais, il aurait pu le dire, là, il, tant ils ont dit, c'est fini. pas fini. C'est ridicule. Ils savent même pas ce qu'ils sont rendus. Mais là, on a eu un retour parce que j'ai protesté. Et ah, ça s'enlève demain, ces entraves-là. Oh! <rire> Quel adon? Ben oui, c'est parce que j'ai appelé ou que c'est? J'espère que c'est pas ça. Parce que sérieux, j'espère que vous vous dépêchez à, à démembrer, démanteler des entraves de cet acabit-là qui crée du trafic. Il n'y avait pas d'accident à matin. Ça m'a pris 45 minutes de m'en venir. Comme Infoman a montré, c'est pas supposé, normalement, hey,
2: c'est euh, 17 minutes. Guillaume, il était 9 h 5 et 10 à peu près en plus. Ce n'était pas dans le
5: non, prime de l'heure de pointe. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le fait qu'il y a eu un, un inversement de situation aussi, que les heures de pointe les Vies québec ça a changé un peu. Le matin, il y a du nord vers le sud, puis au retour, il y a du sud vers le nord, dans une proportion qui n'était pas ainsi auparavant. Réveillez-vous! Et ça m'amène à l'autre point... L'élargissement de la vin, ça va-tu finir par aboutir, cette histoire-là, jusqu'à président Kennedy annoncé, je ne sais pas combien de fois, ils ont posé l'ampadaire l'été passé, et je comprends pas pourquoi c'est pas déjà en train de se faire, peut-être la pénurie de main d'œuvre, mais ça devrait être prioritaire, parce que, vous le savez comme moi, c'est mauvais pour l'économie. Quand on perd de l'argent, on a moins à investir dans l'environnement, puis quand on char, est arrêté en charge, c'est nocif aussi pour les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a rien de positif à laisser de monde dans le trafic outre peut-être souhaiter de façon indue du, euh, du contrôle gouvernemental qui va, qui va tanner les gens de leur indépendance de transport par véhicule puis qui va les pousser dans des cages à, à poule de transport. C'est assez cette attitude-là. Dépêchez-vous puis finissez ça. C'est déjà large comme possible. Tu mets de la garde-notte puis tu parles. Je suis désolé, pas besoin d'être gnagnagnère. Dépêchez-vous. Vos ressources dans la région de Québec sont mal réparties. Je comprends que les ponts sont à rénover en permanence, mais ça n'a pas de sens que ça n'ait pas avancé plus
2: vite que ça. Mais quelle ironie de voir le temps que ça prend pour faire les travaux d'élargissement ou ben non, ceux du viaduc. En parallèle, on construit des condos, mon homme, des tours de 10 étages au centre-ville. C'est livré. livré en un temps record. Merci.
5: Et là, je voulais savoir c'est quoi l'échéancier? Ça va finir quand ça? Ça a pris un retour d'appel. Ça a pris notre retour d'appel, finalement, à 14h50 pour qu'on se fasse répondre qu'en novembre, normalement, ça va être fini. C'est de juin à novembre. De juin à novembre. C'est là, prenez deux semaines, travaillez à la nuit, puis évitez du trafic. Donc, de la pollution. Qu Qu'est-ce qu que cette histoire-là de quatre mois... Pour élargir 2 km,
2: 4 km d'autoroute bien plate. Pense à ça, man. Si on avait construit la Transcanadienne à ce rythme-là, on serait rendu en Alberto.
5: Bien, en passant, la Transcanadienne, <rire> en Ontario, il y avait ben des places que c'est pas une autoroute. On ouais. euh, ben a de la misère. On ben a de la misère à se doter d'infrastructures qui ont de l'allure dans des, des délais raisonnables. Puis d'ailleurs, ça prend un élargissement, trois voies, direction ouest à partir de président Kennedy jusqu'au pont. Combien de fois ça bloque à l'heure du retour? Alors que supposément, l'heure de, de pointe est inversement de nord vers le sud. Et la réponse que j'ai eue là-dessus, c'est qu'il n'y en a pas de plan. Non! On a élargi d'un bord, mais de l'autre, non. C'est probablement parce qu'il y a des mindés » religieux, que c'est la peinture de quoi vert, c'est comme mettre une croix pour un croisé en 1180 quelque chose, là. Puis la demande induite, comme si le monde s'achetait des chars dès qu'une y a une voie de plus qui s'ajoute sur une autoroute. On n'est pas Houston avec une 16e voie d'autoroute. On a des, des investissements capotés dans le transport en commun. C'est pas ça le problème. L'autoroute du frein serait bouchée tous les matins matin si ça fonctionnait comme ça. Ça n'a pas de sens de parler de demande induite dans ce, ce dossier-là. Dépêchez-vous aussi, puis réglez ça en même temps que la fin de l'élargissement jusqu'à président Kennedy en direction ouest. Ça a moins des choses. Sinon, vous, vous foutez de notre gueule, vous nous roulez dans la farine. Back and forth après le troisième lien où déjà on était
2: loadé de farine, il y a plus de farine qu'il y a de viande dans l'escalope. Ça va faire! La bonne nouvelle, au moins, c'est qu'avec le temps qu'on prend, on s'assure de garder ça à long terme. On n'aura pas besoin d'y retoucher. Sûrement, hein? <rire> c'est la qualité. Oui,
5: pour vrai, la seule autoroute qu'on a faite, qualité, durabilité... C'est l'autoroute du Parc des Laurentides. As-tu vu le nombre de fois qu'ils l'ont annoncé, toi, chose? On le sait, c'est quoi la recette, hein? C'est juste la mafia n'aime pas ça. mafia n'aime pas ça. Moins de terre contaminée à gérer, moins d'asphalte, etc. Ça, je, je n'exagère que dalle. La commission Charbonneau, c'est à la pointe de l'iceberg. Et ce que vous vivez présentement, en retard, puis à passer du, de, de, du temps que vous pourriez être productif pour la société, dans votre char, à écouter de la petite radio, c'est en raison, en partie de, de, du pizzo. C'est pas des jokes. C'est pas 100% ça, évidemment. Mais l'asphalte, ça demeure qu'il y a des compagnies de genre-là, affiliées ce, ce genre de monde-là qui a du contrôle à bien trop grande échelle encore, puis jusqu'à Livy ben oui, au MTQ. Parlez-en à Robert Poetti, qui a commencé le à fouiller, puis qui s'est fait tuer sa carrière politique. Oui, bon, oui, il avait tabletté la haute fonctionnaire responsable, mais ils viennent de la remettre à santé, trois choses. Dominique Savoie, salutations. C'est un équivalent probablement qui a pris sa place, quelqu'un, avec le même genre d'affinité de, de, et de préoccupation. On s'arrête. On parle au boss de la Fédération canadienne des contribuables. Désolé, Nick, d'être en retard d'avance, mais je pense que tu auras peut-être apprécié mon propos. Vous écoutez les salles des nouvelles 969FM.ca, bitches. CJMD 96.9 Téléchargez l'application Sous l'onglet Mon quartier en ligne
2: Le retour du 96.9 Les salles des nouvelles Festival du Caribou, c'est ce week-end. C'est la toute première édition du Caribou Festif à l'Arena de Lac-et-de-Chemin. Et tu veux surtout pas manquer ça, on ouvre les festivités vendredi avec la soirée Country dès 19h avec le groupe hommage Appalooza Country Band. Samedi dès 14h, pique-nique festif dans le stationnement de l'Arena. Artisans locaux sur place et animation. L'accès au site est gratuit pour l'après-midi à 20h. On se met en mode rock avec le spectacle de nul autre que Groovy Hardvert. Wow. En première partie, c'est euh, Evan Noise qui va ouvrir ça. C'est rare, ça, des shows de Groovy walk. Et Effectivement, des ça billets. Ça va vaut à peine de monter. Le ketchup, ça se fait tout seul en
5: passant. C'est à côté. Le paysage est toujours sympathique. Euh, je sais quoi, 45 minutes. Puis, t'as le lac au bout de la ligne. Là. Je sais que c'est pas inclus dans le festival, mais une petite baignade dans ce beau lac-là. Je pense pas que les glissades d'eau soient ouvertes, pense-tu?
2: Ben, non, je sais non. pas. Euh, comment ça fait chaud, pas pire. Les billets, c'est disponible sur place. Tu peux euh, les acheter au euh, caribou. En fait, le lecariboufestif.com. Et si tu nous textes ton nom complet là, là, 418-903-5969, on veut ton nom complet. On met ça dans le chapeau. Tu cours la chance de gagner ta paire de billets pour le spectacle rock du samedi soir. En l'occurrence, Groovy Hard Work et euh, Festival du Caribou, ça se passe à la quête-chemin. C'est ce week-end. Rate pas ta chance. Tu veux des tickets. Tu me textes ton nom complet, 418-903-5969. Par ma gang, on fait tirer ça.
5: Ça pogne en salle les événements en dehors de la région. On en annonce régulièrement et je suis bien confiant qu'on va avoir une belle panoplie. De gagnants potentiels, mais on a juste un Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, puis on va en profiter. Salut mon ami, comment ça va? Euh, je autres. Ça va bien, on parle de réglementation de carburant propre ou pas assez propre aux yeux de, de gens, pour qui quelque carburant que ce soit est toujours de trop, entre autres. En commençant, la chronique Nicolas, de quoi il s'agit?
7: Oui, ben, essentiellement, tout le monde le sait, au Canada, on paye une taxe sur le carbone, ou du moins, à peu près toutes les provinces sont soit soumises à leur propre tarif sur le carbone, comme c'est le cas au Québec, ou sinon c'est la taxe carbone fédérale. Euh, mais là, on a appris, en fait, ça fait, ça fait au-dessus d'un de an qu'on en entend parler, mais ça va se concrétiser sous peu. Il y a cette euh, réglementation sur les carburants propres qui est imaginée par le gouvernement Trudeau depuis quelques temps, puis qui ouais. va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Okay. Essentiellement, cette réglementation-là, pour faire simple, elle vise à réduire l'intensité du carbone, de l'essence et du diesel qui est produit et qui est vendu au Canada. Ouais. Euh, donc, là l'intention est très simple, c'est on va viser les raffineries, les producteurs de, 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 de carburant essentiellement, puis si on va leur dire, de modifier leur mode de production et de suivre des nouveaux protocoles quant à leurs émissions. Ah, bon. Si jamais leurs émissions vont trop, sont trop élevées, ben là, euh, ils vont devoir payer plus cher ou ils vont Pas. devoir... Euh, ajuster, en fait, leur production en conséquence. Pendant
5: la fabrication, si la production de CO2, mettons, est trop élevée, c'est là qu'ils vont avoir des problèmes ou c'est à la à la combustion du carburant qu'ils vendent? faut que ça ça soit descendu.
7: Ou les deux? Pour l'instant, ils sont tenus responsables, en fait, des émissions au point de vue global. Donc, essentiellement, c'est vraiment au niveau de la production que que ça l'impact va avoir lieu. cest là en fait, que le coût est calculé, mais Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment d'idée de combien ça allait coûter essentiellement à l'économie canadienne, à savoir s'il allait avoir un coût. Ouais. Et là, on faisait répéter à répétition par le ministre de l'Environnement, M. Stephen Guilbeault, que ben non, il n'y a pas de problème, c'est comme la taxe carbone fédérale, ça va être à, à coût zéro.
5: Coup nul, coup. le fameux coup nul.
7: Oui, le fameux coup nul, parce que, ce, qui a, ce qui a été prouvé comme étant de l'arnaque, ça a été démontré. <rire> Toujours, et,
5: euh, impossible ça.
7: Exactement, une taxe, ça ne peut pas être à coup nul. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, le problème avec, la, avec cette fameuse nouvelle réglementation là, c'est qu'elle elle agit comme une taxe sans en être une directement. Et c'est pour ça que je dis que, euh, en fait, est une taxe, c'est une forme de taxe, mais à laquelle euh, aucun Québécois même va pouvoir se soustraire parce qu'elle est insidieuse. elle est refilée directement aux raffineurs. Et nous, oui. au Québec, il faut comprendre que on est pas mal. Euh, Sou soumis aux impératifs des raffineries étrangères ou du reste mmh. du Canada et des États-Unis parce que ben on va on, on, on on des nôtres au Québec, mais Viver Pas c'est quand même tout sur les mêmes réglementations mmh. et euh, ve pas, on n'a pas d'impact directement sur euh, comment est-ce que le pétrole est produit et euh, traité en Alberta directement. Donc on doit être mmh. avec le prix. Et essentiellement, on a le directeur parlementaire du budget qui a saisi l'ensemble de cette réglementation-là, puis qui l'a analysé en détail. Et on est bien à la conclusion que ça vient avec un coût qui est carrément régressif. Et ça, c'est particulier. Ça veut dire que le coût il est plus important. Le coût de la réglementation est plus important pour les personnes à faible revenu qu'à faible ouais. revenu. Euh,
5: Mais ça. Euh, pour... Juste, t'interromps une seconde. Dans oui. le domaine de l'énergie, c'est toujours le cas. Les, euh, les sorties de la pauvreté qui ont été extrêmement impressionnantes dans le monde au cours des dernières décennies sont euh, attribuables en bonne partie à de l'énergie accessible et à bon marché. Et en rendant ça plus cher, en complexifiant toujours les processus pour les fournisseurs, on fait du tort à ceux qui allaient se mettre à émerger de la pauvreté extrême. Il y a moins de pauvreté extrême ici, mais on a encore euh, une, une, pourcent, une partie de la société qui, qui tire de la patte puis qui a de, de grandes difficultés et d'augmenter de, de, les coûts de l'énergie. C'est garanti que ça les affecte en premier. Mais je te laisse Exactement. expliquer comment ça se produit.
7: Exactement. Puis Il faut dire qu'au Québec, on est moins impacté sur le coût parce que l'électricité, on le sait, elle vient en, en très bonne partie de l'hydroélectricité comme telle. Donc, on, on a de l'énergie propre qui fait, qui fait en sorte qu'on a peu de, de, de calculs de carbone qui nous impactent à ce niveau-là. Mais il faut comprendre quand même qu'on a tout un, l'ensemble de la... De, en fait, plusieurs... Les infrastructures et industries dans notre économie qui sont encore dépendantes et qui fonctionnent grâce à, à ces hydrocarbures-là. Il mm faut -hmm. aussi quand même considérer que ce coût-là va, va être filé inévitablement euh, à la pompe. Et au, au, juste pour donner une idée, au niveau des coûts que ça va en, 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 euh, comment dire, engager pour, pour la plupart des gens, exactement, au Québec, ça représente environ 0,39 de notre revenu disponible. Donc, c est, c est, ça va représenter depuis 2030 436 de par ménage qu'on okay. va payer de plus par année mm -hmm. à cause de cette réglementation-là. Et il faut comprendre que le coût, lui, n'est pas refilé à travers les coûts d'énergie directement, ça à dire pas avec au niveau de, de notre facture d'eau, mais directement soit à la station de service. Ouais. On va présenter en 3,9 cents de plus par litre d'essence okay. d'ici euh, 2030. et euh, Parce qu'il faut comprendre que c'est un coût qui est progressif euh, progressiste, et qui va arriver au cours des prochaines années jusqu'en ouais. 2030 et qui va rester fixe et continuer à à long terme. Jusqu'à la mais, prochaine mais,
5: taxe, le fixe, mais oui, OK.
7: Oh, oui, ouais. Ben ouais, exactement. C'est comme une taxe progressive en attendant la prochaine <rire> ouais. taxe. Mais d'une manière ou d'une autre, euh, tu sais, c'est quand même particulier parce qu'on n'a pas encore vraiment une idée fixe à savoir si la taxe sur le carbone fonctionne réellement. Parce que euh, l'idée de, de mettre une, une tarification sur le carbone, ça rejoint des gens d'à peu près tout le monde sur le spectrum. Il y a des gens à la droite qu à gauche, qui peuvent être en faveur de ça. Mmh. Que ce soit un, un, un marché ou une taxe sur le carbone comme telle, mais au final, est-ce qu'on peut dire que la taxe sur le carbone, elle, elle a un impact sur les émissions? C'est pas encore fondé. Ah,
5: donc, Arrête! T'es anti-science. <rire> les taxes, il y a une équation. C'est bien connu. Taxe euh, plus MC2 égale euh, propriété ah, ouais, au ben, carré. Ben, c'est
7: ça, mais, de la province qui en a payé le plus de taxes sur le carbone et qui paye les plus, hauts, les plus forts prix, ben, c'est la Corneau-Britannique c'est la province qui a vu le plus les émissions augmenter. Puis en contre, qui payait le moins cher que la Nouvelle-Écosse. <rire> C'est la province qui a vu le moins ses émissions. En euh... fait, a vu le plus ses émissions se réduire au cours des dix dernières années. <rire> euh, comme
5: ça, il n'y a absolument pas de corrélation. Ouais, mais écoute, les corrélations, faut... je lis ça je l'ai souvent, c'est vrai. faut prouver. C'est pas parce qu'il y a deux courbes qui se suivent que c'est la même chose. Mais là, tu quand tu regardes les deux bouts du pays, puis il y a exactement des, des apparences de corrélation inversées simultanément ça peut donner des indicateurs. Par contre, bonne chance pour te trouver du financement pour prouver ça, parce qu'on va évaluer ton hypothèse en fonction de sa sympathie envers le disco ambiant qui est que le euh, pétrole et les hydrocarbures sont le mal incarné. Euh, Absolument.
7: d'une manière ou d'une autre pourrait revenir euh, simplement pour dire qu'on va être impacté, mais justement, nous, c'est dû à notre dépendance aux hydrocarbures des autres, ouais. euh, autant pour le transport que pour ouais. nos, 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 euh, nos, in, nos industries comme telles. C'est une taxe qu au Québec, on n'a pas dit qu'on va avoir notre, nos propres taxes comme notre propre marché de carbone et tout ça, mais le gouvernement fédéral, du moins Justin Trudeau, trouve encore le moyen de contourner euh, ces bons vieux champs de compétences-là avec une, avec une mesure qui va impacter l'ensemble de l'économie canadienne, plus dans l'Ouest qu'au Québec, mais inévitablement ça va s'appliquer ici, donc faut s'attendre à voir le prix de l'essence tranquillement augmenter
5: à partir du 1er juillet 2023 jusqu'en 2030, juste à cause de cette nouvelle mesure-là. Encore là, favoriser des, euh, des étrangers à notre propre détriment en termes d'énergie qui est une denrée fondamentale pour la sécurité. Qui quelques dirigeant que ce soit qui n'a pas compris ça et qui ne l'applique pas, et soit un idiot du registre. De, de personnes qui ne devraient pas avoir accès au pouvoir ou quelqu'un qui est en mode trahison pour son pays. Si tu veux que ton pays s'épanouisse, tu dois avoir une... Des, tu dois favoriser des sources d'énergie de leur exploitation, leur exploration. Au Québec, on a une bourse du carbone, on réussit à se priver de tout euh, apport qui, qui serait autochtone, là, qui viendrait d'ici, et... Tu Ron DeSantis qui se présente, euh, un gars pro-exploitation des hydrocarbures, il a interdit ça dans les Everglades ce qui, pour les, le gaz de, de shale, ce qui était logique absolument. Mais à grandeur du Québec, qu'est-ce que ça veut dire ça? Autre que du, euh, du, du registre de la religion dans l'esprit d'un premier ministre qui ne s'autorise plus à faire la part des choses. C'est pathétique, c'est nocif. C'était peurant pour la, la classe moyenne inférieure. Tu parlais tantôt d'un ménage moyen 400 quelques piastres de plus, donc de moins dans ses poches, mais ça, c'est probablement conservateur parce qu'après ça, ça va générer de l'inflation en soi, ça. Et, et c'est une oui. spirale, cette cette euh, réalité-là. Et oui. on vient encore de, de donner une tape dans le mauvais sens. C'est est pathétique. Oui. Hum, Est-ce que c'est terminé, oui. ça? Il n'y a, a rien à faire, même. Je pense pas qu'un gouvernement polyèvre revirait ça de bord non plus.
7: Ben, c'est, c'est ça. Puis en même temps, faut dire que, vu que c'est une réglementation qui s'applique à une industrie, euh, assez importante, euh, dès les prochaines élections, la, je dirais que la plupart de ces mécanismes-là vont avoir été mis en place. Donc, plus, plus le temps avance, plus c'est difficile de faire un retour en arrière. Même s'il y avait un gouvernement de, de, de des conservateurs qui arrive au pouvoir, c'est pas demain matin qu'ils vont pouvoir, ben, à moins que ça arrive demain matin, avant l'implantation de la, de cette, de cette, de cette réglementation-là qui rentre en vigueur le 1er juillet, je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça va aller assez rapidement. Par contre, ce c'est très bon à savoir, c'est peut-être les provinces qui peuvent tenir tête. On a plusieurs mmh. premiers ministres dans, dans les provinces de l'Atlantique, entre autres au nouveau Brunswick et en Nouvelle-Écosse, qui, qui, qui sont très opposés en fait à cette réglementation-là, qui l'ont décriée. Ils sont ils sont insultés par des écologistes présentement qui disent qu'ils mentent en faisant croire que le, le coût de l'énergie va augmenter, même si le directeur parlementaire du budget, qui je rappelle est une est à lui seul une institution à Ottawa qui est assez neutre et ouais. qui démontre toujours à quel point le gouvernement peut pas nécessairement tout dire sur ses projets de loi. Ben, ouais. lui, il a démontré, en fait, avec ce, ce nouveau rapport-là, que le coût de l'énergie va augmenter partout au pays, essentiellement pour les moins nantis et les gens dans les provinces de l'Atlantique font partie des les moins nantis au pays. Donc, il y a vraiment un, un... Ouais. un mouvement qui se lance tranquillement parmi les premiers mmh. ministres de l'Atlantique, mais à savoir si ça va mener à quelque chose au niveau pan-national. Mmh. On se croise des doigts, mais comme tu l'as mentionné, avec François Legault qui est au Québec est très fier d'avoir banni le développement des hydrocarbures, euh, puis, euh, qui, qui, qui veut en fait miser sur une économie très très verte là, au point où est-ce que de la décarbonisation là, c'est décar décarbonation peu importe comment on appelle ça, c'est carrément son son, ah. euh, sa, sa pièce
5: maîtresse là, de son, de son legs politique. Signalement euh... de vertu en vue de conquérir la fameuse île au génie, éventuellement. Euh, ouais. Moi, j'ai rien contre... Euh, mettons, quand ils ont enlevé le plomb dans l'essence, c'était une maudite bonne affaire, j'ai rien contre qu'on revoie la fabrication de notre, notre carburant, mettons, le plus utilisé, l'essence le, raffinée, mais c'est le rapport coût bénéfice puis on l'a fait souvent puis aussi il y a eu des réglementations d'imposer énormément aux constructeurs de véhicules qui ont fait en sorte que ça c'est ça a diminué au fil du temps ce qu'on ce qu amène là ça va être plutôt infini infini décimal peut-être pas infini décimal mais c'est ré, réduit comme réduction là c'est pas euh, significatif nécessairement c'est pas pas énorme
7: non, exact
5: Prochain sujet, mon ami, on parle encore de la gouverneure générale. Sa oui. garde-robe, cette fois-ci.
7: Ben, garde-robe et salaire. Faut dire que, sérieusement, là, je, je commence à me dire que je sais où je tenais mes jours, c'est à Rideau Hall, parce mmh. que vraiment, on, on y paye vraiment tous les privilèges que possible. Là, au printemps dernier, on parlait de son fameux voyage qui a coûté pour loin de 100 000 aux contribuables. Un voyage qu'elle avait fait au Moyen-Orient. Euh, puis, ben, mmh. qui a coûté pour loin de 1,3 million aux contribuables, dont 100 000 en nourriture d'avion. On avait aussi oui, oui. parlé de, on avait parlé à plusieurs reprises de ces différents privilèges, comme la pension à vie auquel les gouverneurs généraux ont droit, là, qui est 150 000 par, par année à vie, euh, peu importe le nombre d'années mmh. en fonction, et ce jusqu'à six mois après leur décès.
5: On salue euh, Julie et... Payette. Oui, Julie, les, aussi. De les qu gens qu'elle, elle, qu elle ostracisse peut-être maintenant parce qu'elle peut s'engager des assistants encore, même si elle a pu à Rideau Hall,
7: par sur le. Il, il est forcé à apprendre les différentes planètes du système solaire. elle peut le faire à sa guise. Mais il y a une chose que les gens savent peut-être pas, c'est qu'au au cours des deux dernières années, par contre, euh, le salaire de, de la gouverneure générale, lui, il n'a pas du tout ralenti. Depuis mais... que Mme Mary Stemmin est en poste, euh, que le salaire, son salaire était de 328 000 en 2021, puis des, des, des demandes d'accès à l'information que la FCC a soumise au bureau du conseil privé nous a révélé que son salaire était maintenant de 351 600, mmh. donc une belle augmentation de 23 000 en deux ans. Euh, ou de 9 500 depuis l'année dernière, mais honnêtement, je veux dire, on, on est rendu avec un, un salaire de 351 600 pour une position qui <rire> considérée comme plus que symbolique. Ben mais c'est pas ça le, la, la seule chose. On a aussi appris qu'au courant des deux dernières années de mandat de Mary Simmons, oh, qui ouais. est arrivée en fonction à l'été 2021, mmh. elle a dépensé pour 37 000 en vêtements. <rire> Alors, 7 000 en vêtements qu'on, que ben, qu est, qu est, qu est vous et moi qui avons dû euh, payer d'une certaine manière avec nos taxes. Okay. Et c'est un privilège auquel à peu près tous les autres gouverneurs généraux ont le droit d'en penser, mm -hmm. mais qui semble avoir beaucoup profité à Mme Sémune et à Mme Julie Payette au total. Ah. Les deux mis ensemble en 2007 et juillet 2021, euh, ben, ça représente pas loin de 88 000 en vêtements de fonction. Des pinots. Euh,
5: hey, elle fait... s'appelle paillettes. Elle aime ça, des paillettes. Mais euh, oui. ça me fait penser, parenthèse, ramène-moi, on va revenir au gouvernement général. Les députés, on n'a pas parlé beaucoup. Ben, toi, tu en as parlé de leur augmentation de salaire qui n'ont aucun sens en pleine négociation de la fonction publique. Mais on Exactement. oublie de dire à quel point ce monde-là a des allocations intéressantes, notamment pour se loger, qui après ça sert sur du Airbnb ou à, à, à loger des, des enfants étudiants et leurs colocs qui payent, etc. Mais euh, aussi pour le linge, les euh, beaux habits qu'on les voit revêtre généralement dans des points de presse, c'est payé en bonne partie bien souvent par les contribuables, c'est des milliers de dollars par député. Backbencher inclus. On revient à Ottawa, Je me suis ramené tout seul.
7: Oui, tu as raison. Par contre, je te dirais que Madame Marie-Simon, ou du moins le gouverneur général, c'est vraiment la seule personne qui a droit à un aussi gros compte ouais. de dépenses qui est vraiment spécifiquement pour sa garde-robe. Okay. Oui, pour les députés ailleurs, ils ont, ils ont droit à des allocations. Euh, si on parle, par exemple, des députés à, à, à Québec, par exemple, c'est juste 48 000 par année en allocation de dépenses qui est, qui est versée en salaire. Et ouais. euh, c Sauf que ça coûte effectivement déplacement, euh, hôtel, restaurant, peu importe. Donc, euh, ouais. ça a de rien, mais je suis obligé de reconnaître que dans certains cas, des fois, c'est même inférieur aux dépenses qui peuvent être engagées. Ça dépend pour lesquels. Ceux, mm -hmm. ceux qui travaillent très fort sur le terrain, ils vont arriver au, à, au bout de leurs allocations. Ceux qui travaillent moins fort, ben, généralement, ils vont en garder une plus grosse partie dans leur portefeuille. Mm -hmm. Mais à Ottawa, c'est différent parce que depuis 2021, la gouvernance générale peut dépenser jusqu'à 130 000 en vêtements pour un mandat de 5 ans. Ah! Ils ont
5: ça, 130 000! Oui, bon, Comme Les robes de gala, là, c'est cher, là.
7: Ah oui, c'est cher. Surtout que, je veux dire, là, déjà qu'elle a dépensé pas loin de 37 000 au courant des deux dernières années. On fait le calcul rapidement. C'est plus de 18 500 en vêtements par par année. Là. Mm -hmm. euh, je veux dire, je connais pas grand monde. Je connais quand même des personnes qui ont des des qui ont des certaines fortunes. Puis même ces personnes-là ont tendance à faire attention à comment ils dépensent leur argent. Puis surtout, c'est pour des vêtements. On s'entend que oui, on peut regarder pour des vêtements qui, qui ont de l'allure, qui, qui ont un certain style, mais on parle, je, je parle quand même de personnes qui sont dans le milieu des affaires, qui sont dans, qui, qui, qui occupent des, des fonctions assez importantes dans le milieu privé. Ben, Madame ont... Mary Simmons, c'est ont... une position qui est extrêmement cérémoniale, symphonique. Ils, ont...
5: ils ont du stress, les autres dont tu parles. Là. Ils ont de la Exactement.
7: pression. Ils ont, ils, ont, ils ont toute une autre pression. Mm. Ils ont des employés, puis ils ont des investisseurs. Ils ont du monde avec qui ils doivent gérer. C'est pas la même relation. C'est pour ça que tu dois t'habiller généralement bien parce que tu dois faire bonne figure pour devant certains groupes, etc. Madame Mary Simmons, je peux comprendre qu'elle a besoin de bien s'habiller parce qu'on s'entend qu'elle a un, un rôle cérémonial, Mais en même temps, je me dis que des fois, la même robe, tu peux la porter deux, trois fois dans la même année, là. C'est pas, pas, la fin du monde. Mais c'est pas, pas juste ça, parce que c'est pas juste Mary Simon au, au, final que je vise, parce que, euh, les dépenses qu'on a débusquées, c'est celles des deux derniers gouverneurs généraux. Je suis persuadé que ton fouille avec, euh, Michael Jean, euh, David Johnston, euh, Adrien Clarkson et toutes les compagnies, on pourrait trouver des dépenses encore plus importantes que celles qu'on a pour Mary Simon. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de, de, que les contribuables aient plus à payer pour le garde-robe, la gouvernante générale, on, ou du gouverneur, peu
5: importe qui est en position à Rédois, ça fait aucun sens. Avec un salaire de même. même. Le salaire, à n'y n'a de... pas de commune mesure avec les soucis du travail. Désolé. Là. puis C'est supposé okay. d'être du monde qui ont fait leur preuve aussi. Là. On ne prend pas euh, quelqu'un dans la rue, puis on le met là, puis il a tout à acheter dans mmh. la vie. Là. On, on les paye bien trop cher. Le minimum, c'est qu'ils achètent le, leurs, leurs habits, leurs appareils. Euh, effectivement exact. demande qui a bien de l'allure. Je veux passer au prochain dossier qui, pour moi, est le plus préoccupant de ce que oui. tu nous amènes, qui, qui l'est toujours pas mal, euh, les expropriations. Moi, ce que je considère que le gouvernement peut faire de plus violent, euh, autre évidemment, avec la police, là, quand il euh, y, y a des crimes de commis. C'est correct, là, tant qu'on n'élargit pas trop la, le registre des crimes possibles. Ça peut aller crois que tu être en train de se produire, mais, mais, mais là n'est pas la question. Une expropriation. Le dossier de Mirabel dans le temps de Pierre-Eliott Trudeau est oui. très probant là-dedans. Il y a eu des décès à plein. Ça a brisé des familles à, à coups de dizaines avec énormément d'inconsidérations. C'est symbolique pour le mot expropriation au Canada. D'ailleurs, en passant, euh, Jean Chrétien qui a nommé, après tout ce bordel-là, l'aéroport de Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est dégueulasse. Euh, mais généralement, des expropriations, ça a de quoi de dégueulasse. Il y a des cas où il y aura des compensations généreuses puis des gens bien contents dans la situation. Mais généralement, euh, ça devrait être absolument exceptionnel. Et là, tu, tu me dis que peut-être de moins en moins, on se donne de la facilité côté gouvernemental pour les futures expropriations. C'est au Québec, ça, ou au fédéral?
7: Ah, c'est carrément au Québec, en, en fait, puis c'est parce que tu, tu fais référence effectivement à, à 1973, là, qui, qui est l'année où est-ce que le gouvernement avait à, à, justement adopté la loi sur l'expropriation, ah? euh, qui avait mené à l'expropriation de 12 000 Québécois là, à Saint-Scholastique pour là, justement la construction de l'aéroport de Mirabel. Mmh. Puis oui, aujourd'hui, on sait à quel point l'aéroport de Mirabel est extrêmement utilisé pour <rire> les voyages commerciaux. Puis le pire, c'est que j'ai habité pas loin de là, c'est effectivement dommage de voir que ce drame-là, bel et bien eu, je veux dire, après, oui. a eu lieu, pis pour rien, effectivement. Et comme tu l'as dit, oui, euh, exproprier, c'est une des choses des plus qu'on qu peut considérer comme les plus violentes qu'un gouvernement peut faire dans la mesure où est-ce que tu n'as pas vraiment de moyens autrement mmh. que d'accepter le chèque qu'ils vont te donner. Sauf que au final, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ou du moins jusqu'à jusqu tout récemment, euh, le, le, le gouvernement devait s'arranger pour donner une compensation aux gens qui étaient expropriés en fonction du potentiel de leur, de leur propriété. C'est-à-dire c'était pas établi en fonction de la valeur marchande, mais bien, et bien en fonction de, du potentiel. C'est-à-dire si je, si je possède un terrain euh, qui euh, d'une certaine, certaine grandeur qui me permettait par exemple, de construire une auberge ou qui me permettait d'avoir, je ne sais pas, un terrain de goût, Je Ça donne une, une variété de dimensions. Ouais. Au final, la compensation venait en fonction du potentiel et non en fonction ouais. de juste l'évaluation qui était faite. Ah oui. Et c'est là qu'il va y avoir un changement, en fait. C'est que je, euh, euh, le, le, le gouvernement va, vient déposer le projet de loi 22 qui a été chaudement applaudi par l'UMQ, qui va faciliter l'expropriation et surtout qui va accélérer les, les processus parce que pour l'instant, il y a un flou juridique qui est basé justement sur l'évaluation du potentiel de la propriété, Tu mmh. penses que la plupart des propriétaires qui sont expropriés reçoivent généralement une meilleure compensation que euh, ce qui est évalué au oh oui. niveau de l'évaluation municipale. Qu vendait le,
5: le, le marché actuel parce que ça prend en compte le fait que il aurait peut-être attendu, puis euh, il aurait peut-être pu bénéficier d'une chance éventuelle dans un horizon raisonnable de temporel, tu sais. Oui,
7: en, même, en même temps, vu que la personne qui est expropriée n'a pas vraiment son mot à dire dans le processus d'expropriation, mmh. ben, d'avoir un meilleur montant, c'est comme une compensation supplémentaire pour dire ben, « On t'exproprie tu n'as pas le choix d'accepter, <coughs> mais voilà un montant de plus pour que tu te la fasses. Ouais. » C'est quasiment ça. Ben, ouais. oui.
5: mais la valeur sentimentale, c'est une valeur pareille aussi. Oui, hum, oui. Bien souvent, ça n'a pas été assez généreux, même avec cette, cette obligation-là des gouvernements. Là, ça sauterait « Ah! »
7: Mais, Mais le problème, c'est ça, c'est que là, la loi 22 va faire en sorte que c'est la loi, c'est la valeur marchande qui va être reconnue, ah, ah, qui ah, va bah. faciliter l'expropriation. Mais tu sais, d'un côté, l'argument qui est donné par l'UMQ et par le gouvernement du Québec, c'est que ça va réduire les coûts des municipalités pour l'expropriation parce que ça va coûter moins cher pour euh, Pff, compenser les gens expropriés. Ils vont juste
5: Donc gaspiller plus, que, plus
7: après. Sauf, sauf que l'affaire, c'est que dans le fond, cette compensation-là est transférée euh, d'une certaine manière sur le dos des propriétaires qui vont de, recevoir moins et c'est quand même assez ouais. risqué parce que si vous recevez moins que la, si vous recevez juste la valeur marchande dans un contexte où est-ce qu'on sait avec l'immobilier présentement, c'est pas nécessairement facile de se reloger, ça peut vous mettre dans une, une situation assez désavantageuse mmh. sur si le marché. Et ça se trouve que ce projet de loi 22-là est poussé à un moment où est-ce qu'on s'attend à bientôt entendre parler de la construction officielle du tramway de Québec. Où est-ce qu'on commence déjà à voir l'envoi de certaines notices d'expropriation? Mmh. Et ben, il faut s'attendre à ce que cette pratique-là soit possiblement utilisée pour autre chose à long terme, c'est-à-dire la possibilité de construction de, de barrages supplémentaires pour Hydro-Québec. Mmh. Euh, tout ça va, va être à prendre en considération pour les futures années. Euh, donc, ça pour dire que c'est quand même assez euh, comment dire c'est une forte réelle, parce qu'on comprend l'argument du gouvernement. On veut que le gouvernement du Québec sauve de l'argent avec peu importe la gestion administrative comme telle, s'ils si, si, peuvent sauver de l'argent sur les l'expropriation, tant mieux. Mais il ne faut pas non plus que ce soit les propriétaires qui soient désavantagés. Et oui, non. le droit à la propriété va être encore plus euh, réduit oui. de, de, de par cette nouvelle
5: loi-là. C'est un droit à se loger. Alors, quand ça tente au gouvernement. Puis, moi, la seule façon que le gouvernement, je veux qu'il sauve de l'argent, c'est en faisant de l'introspection puis du ménage dans son gras. Le reste, quand ça va dans la poche des citoyens, non. Puis, c'est encore un pas vers beaucoup plus de gouvernement, du contrôle, étatique ou puis moins de liberté, moins de marge de manœuvre pour le citoyen moyen. C'est tout. Ils il, il, il il s'expande, ils s'étendent, les tentacules viennent chatouiller jusqu'à des parties intimes, on va le dire. De même, je t'implique pas dans mon propos, Nicolas Gagnon. <rire> Merci d'être là. Fédération canadienne des contribuables, on peut contribuer aussi pour ce beau travail-là. Le site, on tombe tout de suite dessus quand on Google la chose?
0: Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST.
7: Oui, euh, Fédération canadienne des contribuables ou contribuables avec un s.pa, euh, Vous pouvez contribuer plus en tout temps ou sinon euh, juste nous suivre, vous avez, vous, vous, vous abonner à notre euh, pardon, à notre c'est gratuit. Euh, vous serez jamais forcément payé tout pour ça pour vous informer auprès de nous Puis ça nous fait toujours euh, plaisir de compter plus de supporters là, pour euh, faire avancer des comptes.
5: Alléluia! À bientôt! Merci du beau travail! À
7: bientôt! Ça salut.
2: Salutations! Nicolas Gagnon! Chico,
5: toi, qu'est-ce que tu dis de bon?
2: Moi, je dis un Kodak chez Grand Moment. Ben oui, la maison, en fait, les maisons des aînés, les trois nouvelles résidences qui vont être construites dans le secteur chaudière et qui vont nous débloquer. D'ailleurs, 240 places qui, dans la région de saint étienne de l'ozon Blacklight et Saint-Martin-de-Beauce. Eh bien, il va y avoir des caméras dans les chambres, imagine-toi donc. Ouais. À date, je te dirais que c'est accueilli mi-figue, mi-raisin, mais ouais. un petit peu plus positif que négatif. Hein? À noter que ça va pouvoir aider au repérage de chutes, entre autres. Ça va nous assurer aussi des, des, une qualité de soins uniforme. Mais à vous rassurer, mais avec la gang, ça existe déjà. Okay? La plupart ah ouais. des gens qui ont un entourage, si jamais il y a des doutes par rapport à la qualité des soins, ouais. il va y avoir des codecs dans la chambre. C'est juste que vous ne le saurez pas maintenant. Ben, vous allez le savoir. Il va y en avoir à large. OK. Puis, euh, tu sais, ils, ils sont pas gardes de recruter. Il manque de monde. Fait que
5: tu en mets un devant... Plusieurs écrans, c'est pour vrai, c'est une
2: allocation intelligente des ressources. Puis si tu veux pas l'avoir, il l'allume pas. Exact, Donc, exact. Si tu ne veux, si tu ne pas à, à ce qu'on qu te filme, Tu ben, c'est encore un, une
5: vie sexuelle là, quand es rendu dans ton mouroir de luxe parce que c'est ça les euh, maisons des aînés. Euh, tu veux des moments intimes avec ton laptop, tu peux leur dire qu'ils allument jamais ça. Je sais pas si tu peux leur caler de l'éteindre et de l'allumer comme tu veux. Oh, mais le codec! Ah. Gérald est débarqué! J'ai <rire> mis mon ordi sur le bas du lit, lettres! <rire> hein. Sur le côté. Mais euh, je veux pas critiquer le principe de Maison des aînés parce que les mots, pas de luxe, ça a pas plus de bon sens. Ma grand-mère a terminé ses jours dans un CHSLD et euh, je le regrette encore, là. Et tu, tu, écoute, il faut que ça, que ça s'améliore, mais en même temps, ils ne seront jamais capables de construire assez de ces patentes-là. Parce qu'évidemment, ils ne pas capables de contrôler. Des coûts quand il y a de la construction, ils se font eux-mêmes rouler dans la farine par tout ce qu'il y a d'entreprise de construction. Et souvent, c'est là qu'il y, qu y a du cartel qui se crée. Et on revient à nos amis de Saint-Léonard.
2: J'espère qu'on est des grands producteurs de bleus parce que ça prend de la farine en crise, c'est ça. <rire> <rire> Belle finale pour le bloc. On parle d'environnement avec
5: Vicky Pedno Au retour. Des opinions. <rire> Talk
8: rock, hip hop. <ménérique>
5: 5h moins 25. La belle soirée s'en vient. Sur le patio peut-être. Ça va être risqué. Vous allez être sur les pins, mais demain, vous allez suivre de l'arrêt. Soyez-en assurés du 29, du 30, du 33. C'est ça les prochains jours pas mal dans la région. Québec, est-ce qu'il y a du monde qui suit de l'arrêt sur la route parce qu'ils sont frustré du trafic, Chico.
2: Fort à parier, 20 ouest, ça commence à la hauteur de route du Brésil non Quoi que chemin des îles, à peu près, jusqu'à Taniata. L'accès au pont, c'est compliqué euh, via autant Duplessis qu'Henri IV, direction sud. Sinon, la capitale, direction est. On est au ralenti dans le secteur de Robert-Bourassa, mais God bless le télétravail, probablement que c'est ce qu'on vit.
5: Du eu j'ai un commentaire de quoi j'ai pas fait la suite de hashtag aujourd'hui et c'est vrai, j'en ai un à vous fournir que je peux traiter rapidement, le hashtag Kelona. C'est une ville euh, au B.C. que j'ai visité il y a à peu près deux ans à ce temps-ci de l'année, ben, pour une deuxième ou troisième fois, là, mais j'ai passé du temps-là, c'est magnifique, et il y a un problème d'itinérance. Euh, j'ai déjà habité dans ce coin-là, dans ma tente, comme un, un hippie. C'était plus du hippie que du euh, fan de fantanil à l'époque. <rire> mais là, Kelowna est euh, un, un camping à ciel ouvert, et c'est problématique. J'ai pas de vidéo de quelqu'un. Regardez, Kelowna, c'est aussi euh, des petits cafés, euh, des, des belles places, parce que c'est vrai qu'il y a encore des zones sympathiques. Mais là, tu lis un peu plus. C'est une joke. Ça, c'est Kiev. Kelowna est encore un château. Et ce serait dû à des, des politiques de progressisme extrémiste. J'ai tendance à, à accorder une certaine crédibilité à ça. J'espère que Kelowna va pouvoir se redresser parce que c'est un petit joyau et ce serait triste, euh, beaucoup de choses comme ça, qui, dans le laisser-aller, deviennent tristes. On va traiter de quelques trucs comme ça avec notre prochaine invitée, Vicky Pedneau, qui voulait commencer avec une histoire. Salut, Vicky.
3: Hey, salut, euh, les gars. Oui, euh, je commençais avec une petite histoire. Euh, OK, c'est une petite histoire ironique, vous comprenez. Là, je me suis inspirée sur euh, les thèmes de Disney pour, euh, pour créer ce petit compte là Ah ouais. Oui. Euh, il était une fois une compagnie pétrolière. OK. Mm -hmm. BP, pour ne pas la nommer, British Petroleum. Mm -hmm. Il était une fois BP qui euh, vivait sa meilleure vie, où est-ce qu'elle pouvait euh, vendre toutes ses énergies fossiles et euh, tout allait pour le mieux dans sa vie. Mmh. Quand soudain arriva euh, la problématique des gens qui se disent :« Caroline, me semble, c'est pas top brûler du pétrole qui était dans le fond okay. de, des trucs et tout. » Et là, BP ben voyait ses, euh, ses plumes, de ses petites ailes, on va dire c'est un poulet.
5: Oui, j'aurais dit que c'est si une autruche, c'est boost aux hormones en astuce. Bon,
3: okay. B.P. l'autruche, c'est bon, en plus, avec l'analogie, j'aime ça. Euh, B.P. Ouais. l'autruche, euh, qui aimait bien se mettre la tête dans le sable ouais. et avoir des belles plumes, <rire> euh, là, se retrouve euh, un moment donné à perdre ses, ses belles plumes tranquillement. Les gens se disent, euh, ils viennent arracher ses plumes en disant, là, caler de la pollution tout ça. ça il y avait BP, du pétrole dans les
5: plumes après un déversement dans exact, le
3: golf. Exact, exact, puis il n'y avait pas de dents à cette époque-là. Fait que... Euh, <rire> Euh, là, BP était très, très triste, euh, vivait sa, sa, sa plus triste vie maintenant. <rire> mais heureusement, un jour, BP lit un article de science qui mentionne le terme empreinte carbone. Et là, BP fait, ouais. oh, mais pourquoi j'avais jamais entendu ce mot-là avant? Ça me semble être un mot génial. Ça va remettre la faute sur le citoyen puis ça va faire que moi, on me calisse la paix du BP.
5: On, on va pouvoir faire des forêts, mettons, un champ de culture carrément en plantant juste la même espèce puis se donner bonne conscience avec ça. Exact. Alors que c'est quand même pas nécessairement bon pour les forêts.
3: Ben en fait, tout ce qu'on va faire après va tomber dans la faute des citoyens, ce qui mmh. est la meilleure chose pour BP. Et BP se dit, mais je suis sûr que les citoyens n'ont pas entendu parler de la bonne nouvelle. Je pourrais faire une grande campagne de communication et de mmh. médias et investir des millions dedans pour que le monde en entier entendre parler yeah. du mot empreinte carbone. Et c'est ce que BP a fait. Donc, euh, la première fois que le mot euh, a été popularisé et euh, promu, oh, ouais. euh, c'est euh, grâce à une belle grosse campagne de communication faite et poussée par BP elle-même. Et bien là, naturellement, oh. la faute retombait dans les mains des citoyens. Ouais. BP pouvait continuer de garder sa tête dans le sable, avoir des belles plumes.
5: Ben, le c'est qu'après, on va leur donner des subventions, pas juste des crédits d'impôt, parce qu'ils vont s'être tournés vers des énergies supposément vertes, genre des oui. batteries au lithium qui, qui nécessitent des mines à ciel ouvert, puis des, des travailleurs de moins de 10 ans à oui. plein dans non, non. plusieurs pays défavorisés. Oui, les subsidies,
3: les, les subventions euh, de tous les gouvernements du monde euh, vers les... Les, euh, les pétrolières, ouais. représentent des centaines de milliards de dollars ouais. annuellement. Il y, a, il, y a, que... mais il
5: y a beaucoup de gens qui ont de la misère à différencier subvention de crédits d'impôt, notamment Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a radoté des faussetés toute la dernière campagne électorale en disant qu'on envoyait de l'argent à Ottawa, puis ça se retrouvait dans coffre de Suncor, exemple. Ça, c'était faux. Fait il faut faire attention. Ça se peut, pareil, parce qu'il y a beaucoup de pays où on veut que ça se développe parce qu'on a des, des, des visions comme quoi ça peut amener de la richesse. Là. Au Canada, il mm n'y -hmm. en a plus vraiment. Aux États-Unis, il y en a peu. Euh, mais ça a été très tardif. Là. Les compagnies pétrolières oh
3: oui,
5: ont commencé à faire des, des milliards dans les années, années 30-40. Euh, euh, ouais. Même avant, Rockefeller, ouais. en tout euh, Puis il y avait encore des subventions jusqu'aux années 70. Subventions carrées, puis... Euh, pas à peu près. Oui, oui. Ouais. Ben, je, je serais échec. pas
3: surprise que ce soit après ça non plus, même au Canada des aux États-Unis, mais il reste que le plus terme que empreinte carbone des... est épouvantable ça, parce qu'il remet la faute ça, dans nos mains. Ça, ça me
5: fait penser à Edward Bernays. Je ne sais pas si tu connais le personnage. On peut l'appeler l'inventeur des relations publiques. Okay? C'est le neveu de Freud, donc euh, fin psychologue, double neveu de Freud. D'ailleurs, famille petit peu consanguine. Mm -hmm. C'était pas du Sagné, c'était pire. <rire> Puis, euh, le, le gars, exemple, a trouvé le moyen de doubler les ventes de cigarettes aux États-Unis avec mmh. l'idée de faire fumer aussi les dames, alors que c'était mal vu. Il <rire> euh, a fait en sorte que des tramways se retirent des villes et que, justement, les compagnies pétrolières puissent profiter de, du transport en commun en fournissant oui, oui, les, des autobus.
3: Oui, mais mais on sait que, mettons, le gouvernement euh, puis les lobbies, là dans le fond, surtout, c'est même pas le gouvernement, c'est les lobbies auxquels il répond, contrôle, tout ça. Mais, mais je dis, en dehors de toutes ces grosses affaires-là, moi, ce qui me fascine, et que je suis le, le, la fervente défense c'est le terme empreinte carbone, parce que je trouve ça épouvantable qu'on remette ça. Dans... Moi, j'ai fait un parallèle un petit peu... Euh, Hey, on parle de ça à CGMD, vous êtes prêts? Mm -hmm. » C'est un beau parallèle à faire. Parce que quand on utilise le mot empreinte carbone, on remet la faute entre les mains du citoyen. Ouais. Puis ça, c'est accepté par beaucoup de monde environnementalement parlant, mais quand on va sur le mouvement MeToo, c'est pas accepté, en fait. Comme ce qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est qu'il faut éduquer les agresseurs ou les agresseuses, dans certains cas. Il faut, faut éduquer les personnes qui veulent commettre des agressions sexuelles à ce que ce soit, soit eux qui ne fassent pas ça et non pas apprendre aux victimes à être conscient de leur aspect de victime. Tu sais, si je prends le parallèle, là, mettons. Ce qu'on va dire, okay. c'est qu'il faut pas dire aux gars, il euh, faut pas dire aux filles d'arrêter de porter des jupes. Il faut dire aux gars d'arrêter de violer une fille parce qu'elle porte une jupe. Puis là, je vais dire gars fille, parce que c'est plus simple, mais encore une fois, comme je suis oh, très ouais. consciente ouais. que des fois, c'est des gars sur des gars, des. Non. Mais euh, C'est drôle parce qu'en environnement, ça, on fait pas ça. En environnement, on, le message qui est le plus promu puis qui va de l'avant, ouais. c'est pensez à votre empreinte carbone. Pensez à ce que vous causez environnementalement parlant. Mais c'est pas moi, je Sinon,
5: vous allez vous faire. Euh... Exact.
3: C'est pas moi, Nestlé, qui veut privatiser l'eau. C'est pas moi qui investis ouais. qui, qui risque du pétrole dans le fleuve Champ. Ça, c'est un parallèle.
5: carbone, c'est bien plus des grandes entreprises qu'autrement que, qu qu'ils en ont, par exemple. On, on, ben oui, on, mais ça on, devrait on a être le calculs. discours. Il y, y a un peu de ça quand même, là, de, de ce discours-là. Ils font on... partie des
3: chiffres, mais... Ouais. M mettons, si je parle à vos auditeurs puis à des gens en général qui, sont, qui entendent parler du discours environnemental, ils vont entendre parler de moi, je suis censé réduire le bœuf. Moi, je suis censé amener ma peur réutilisable. Mm. Mais c'est rare que je les entende dire Nestlé veut privatiser l'eau. Ça n'a aucun sens. Il faut que Nestlé arrête de faire ça. T'sais, alors qu'on ne demande pas nécessairement de tomber dans le boycott parce que ça n'a pas de sens non plus de dire ben, de bord boycott-les. Ben, de bord les filles, sortez plus d'un bord. Si vous ne voulez pas vous faire violer, sortez pas d'un <rire> bord. Ben, ça n'a pas de sens. Je veux dire, arrêtez de nous demander de ne pas faire des choses, qui de se priver. Il faut que les gens qui sont les agresseurs, ici, les grandes compagnies,
5: changent. Dans le plus simple, en plus, dans le transport, les tonnes, J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quand tu, tu, tu transportes ça par le fleuve ou le ferroviaire, c'est incomparable avec la route. Puis il y a très peu de transport qui s'est fait, même si on sait ça depuis des décennies maintenant. Mm -hmm. euh, un exemple de, de choses qu'on aurait dû plus... Euh, pointer vers les compagnies puis euh, lâcher le, le citoyen Abda avec euh, ben oui,
3: ben oui, son, je son veux
5: déplacement dire. le matin tout seul dans son genre pour 7 kilomètres.
3: Ben, ça, ça a des incidences, mais, mais c'est au même titre que, disons... Ça a des incidences, la culture entourant tout le reste. quand on, quand on fait le parallèle encore avec le fameux mouvement MeToo tout, c'est ainsi puis la violence envers les femmes, ça a les mêmes incidences que quand on continue nous tout le temps à dire basic white bitch pour insulter n'importe qui, puis que ça diminue encore les femmes. <rire> c'est une forme de misogynie cachée. Ça a toutes les mêmes incidences ces affaires-là. Euh, c'est juste que ça fait partie de la culture. Donc, tu sais, par mmh. exemple, prendre ta voiture, oui, tu as une incidence quand tu le fais, puis oui, tu pourrais réduire l'utilisation de la voiture, mais c'est quand même détourner le regard vers les... les... Les vrais grands
5: émetteurs. de. On
3: est émetteurs nous aussi, mais, mais on l'est beaucoup parce qu'on est obligé de finir par acheter quelque chose qui est produit par quelqu'un qui fait bien pire que nous, puis qui, mmh. qui est décisionnaire dans le fait qu'il fait pire que nous versus nous, mmh. qui est comme... Puis je trouve que le parallèle faire avec le consentement est quand même intéressant ouais. ou en tout cas avec la violence qu'on voit ces temps-ci, euh, sexuelle ou autre, parce que c'est encore une fois de mettre le blâme entre les mains des gens qui ont, d'une certaine façon, le moins de contrôle, c'est-à-dire que oui, on a un contrôle, oui, on peut faire attention aux compagnies qu'on achète, puis on peut faire attention à nos gestes à nous, mais si les changements venaient d'en haut, ça bougerait vraiment plus vite. Puis là, j'ai beaucoup d'environnementalistes radicaux qui vont me dire, mais il faut que les changements viennent de nous parce qu'on vote avec notre cash. Je comprends. Votez ça, ça. Ben on vote avec notre cash, en ce sens que où est-ce qu'on met notre argent, euh, c'est nous qui
5: décidons ben, où est-ce que le pouvoir va. Mais aussi dans le vrai vote là. Ça, oui, le vrai vote là. Mais là ça, 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 ça ne coûte à rien à personne tu sais. Non, c'est sûr. C'est juste que, une petite réflexion.
3: En dehors de tout ça, il reste ouais. quand même que euh, ça, ça reste de dire ben le, le gros agresseur là-dedans, il a pas à changer. Toi, as juste à voter avec ton mm -hmm. argent puis le boycotter. Mais tu sais. Je pense que c'est remettre la faute entre les mains des personnes, encore une fois, qui doivent vivre, puis qui ont des ouais. choses à vivre, puis à
5: faire, puis qui veulent. C'est intangible. Je parlais du transport. Tu sais-tu comment qui a été transporté, ton divan? Demande-le au vendeur. voir est-ce qu'on a privilégié le transport maritime. Mais non, c'est
3: ça, exact. On n'a pas. T'as pas, pas idée parce que la personne ne le saura pas. Puis en plus de ça, c'est qu'à un moment donné, ben là, j.. quand est-ce que je vais trouver un divan qui a été amené maritime?
2: C'est frustrant aussi quand on regarde ça à, à plus large échelle. T'sais, par exemple, là, la crème dans le frigidaire qui est de un mot qui passe passé date, Puis moi, puis Diane, on essaie es de la finir. <rire> ça ça me fait, ch ch fait chier un peu de voir mettre en jeter une caisse parce qu'elle arrive à date. Hmm. Tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est que, à quelque part, je trouve ça un peu démotivant de tout le temps me faire dire c'est dans ma cour à moi versus que tu regardes les groupes. Ça
5: revient au gouvernement, ça. Leur réglementation outrancièrement restrictive sur l'alimentation. Qui sert à quoi? C'est quand des grands empoisonnements alimentaires là, qui, 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 qui font des hécatombes, c'est plus là. là.
3: C'est pas juste ça aussi, c'est d'un de moment d'essayer d'encourager, de mettre en place des politiques, que ce soit au gouvernement. On va prendre l'exemple de la caisse de, de, de crème. Là. Donner les outils à métro, de s'outiller pour acheter le bon nombre de crèmes, puis qu'il y a une certaine réactivité dans les commandes. Comme ça, ça réduit le gaspillage alimentaire. Il y a des solutions de même. Il mm -hmm. y a des gens ici, notamment à Lévis, il y a une entreprise qui fait ça, qui fait <coughs> de l'optimisation des transports ouais. routiers. Parce que les transports ouais. routiers sont ceux qui coûtent le plus cher, là. Les 18 roues, c'est ouais. vraiment ah, the worst. Le... Fait que, tu eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que quand un 10 euros part quelque part puis s'en va ailleurs, ben peut-être qu'il peut mettre mmh. deux, trois autres affaires dans sa palette puis ramener du stock. Mais là, c'est qu'il y a une guéguerre qui joue entre les fournisseurs puis les clients qui veulent pas qu'ils sachent où est-ce qu'ils prennent leur stock d'un autre. Puis, tu ah. moi, si c'est mon truc qui part, mais là, tu t'en vas dans un autre manufacturier à côté que je sais qu'il va une autre affaire, mais ouais. là, le client va le savoir que tu arrêtes là puis il va savoir que c'est lui, mon manufacturier. Ce gars-là fait face à de la compétition à l'interne dans le matériel que les trucks transportent. Tu y penses ah bon? C'est fascinant, là avec okay. c'est pour ça qu'il faut que les mentalités changent. Puis les, faut on dit tout le temps ça dans tous les domaines. Puis pour une fois, c'est le fun parce que là, ce discours-là est connecté avec faire du bien aux citoyens. Il faut que les mentalités changent dans un point que mm -hmm. réfléchissez-y, le pointer du doigt les bonnes personnes, arrêtez de pointer du doigt votre voisin. Puis entendez-moi bien, il faut faire des gestes, mais... Ça va être vraiment plus facile de faire des gestes si on sent qu'on n'est pas les seuls à les faire.
5: C'est plus ça le point. Pas là. toujours unilatéralement avec ceci est la vertu. Voici de l'imposition à la méchante grande compagnie qui va se retourner de bord et qui va juste hausser les tarifs aux, aux consommateurs. Comme non, sûr. Ce qui est question là, dans l'amélioration des carburants et, et, et chose qui va de générer des économies d'émissions par litre assez infime, mais qui va coûter 400 quelques piastres de plus aux familles, qui va faire mal oh, ouais, en ouais, premier lieu que... aux gens moins favorisés et qui changera probablement euh, rien à, à, ce que, à ce qui se produit en termes de climat mm. sur la planète. Euh, mais tu as des solutions aussi spécifiques. On parle d'applications. Tu nous parles de l'application de Lévis, exact. optimisation de transport aussi. Peux-tu la ben, Je ne sais pas
3: c'est qui ce, ah, ce, cette entreprise-là. Je ne me rappelle pas. C'est dans du réseautage. Là, il y a quelques années au play -Aid. Mais ça vient de Lévis. Mais oui, il y avait un gars à Lévis qui faisait ça. Je pourrais essayer de le retrouver dans mes connexions. Il y a aussi une connexions.
5: application d'une gang de Lévis qui est, qui est là pour, on a déjà parlé, pour l'optimisation de la nourriture. Là, Et toi, tu l'as-tu
3: retrouvé finalement, ces gens-là? <rire> tu ne l'as toujours pas retrouvé. Tu nous dans nos mains. C'est moi le BP du jour. Oui, c'est ça, c'est tout le BP aujourd'hui. Non, mais euh, j'ai parlé des autres apps justement pour sauver de la bouffe. Tu parlais de ta, ta crème euh, pour si date, oui. mais qui est encore comestible. Il y en a plein d'autres exemples. Puis, ben justement, il y a un moyen de sauver de l'argent puis sauver euh, de la bouffe en même temps. Puis, si on sauve de la bouffe, ben on sauve l'environnement et l'humanité. Arrêtons de dire qu'on va sauver de la planète. C'est nous-mêmes que nous sauvons. <rire>
5: ben, la planète, ça. Sans nous autres, à marcher, oh, hein, ça? elle marcherait.
3: Oh, qu'elle va marcher pareil et qu'elle ne sera pas stressée de ça, elle-là. Euh, mais les apps que je vous présente aujourd'hui, c'est trois principalement. Il y a Too Good To Go, il y a Flash Food et Food Hero. Fait que je vous explique là, rapidement ce que ça fait. Too Good To Go, c'est une app qui euh, propose des paniers repas qui vont être euh, gaspillés dans un restaurant ou qui savent que, mettons, le lendemain, ils ne pourront plus vendre ça. Puis, ils vous proposent de l'acheter à gros, gros, gros rabais. C'est souvent là, comme... 80, 70 de rabais. Euh, puis en plus, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez voir la note des utilisateurs qui ont déjà acheté dans ce restaurant-là. Fait que vous pouvez savoir, ok, ben ils vendent tout le temps de, de, de garbage, puis je vais acheter juste euh, 2, pas hot, ou ben, vendent, de deux trois pommes pâtes. Un genre de deux
2: étoiles, mettons, tu fais pas affaire tellement. C'est ça,
3: exact. Il y en a, vous allez voir dans l'application dès que vous allez commencer à l'utiliser, qui ont récuramment des notes très basses. Ça veut dire que tu le sais qu'ils vendent une affaire frais de sec, puis plus <rire> tellement. Hot. Mais il y en a d'autres dans le coin ici, comme euh, la boulangerie Croissant de Lune à saint romuald euh, elle vend tout le temps des pan de, de, de viennoiserie, de pain, des affaires de main. Moi, pour vrai, là, je m'en vais en acheter un, ça coûte 6 J'ai tellement de stock que je remplis mon congélateur de produits de pain. Tout est super bon. C'est tout encore méga frais parce que, tu sais, en boulangerie, le monde, ils veulent acheter de quoi qui est plus que frais. Là. Fait comme dès qu'il est 8 sur 10 frais, il, il liquide. Fait que ça, c'est vraiment cool comme, euh, comme application. C'est vraiment simple. Tu, mets les, tu peux mettre les notifications pour que ça te pop dès que les restos affichent de quoi, parce que ça part vite quand même. Le monde, ils la connaissent, puis ils sont prêts. Euh, maintenant. J'ai
5: pas trouvé l'application, mais je veux juste mentionner.
3: <rire> l'application de Lévi, tu parles. Ouais. ouais.
5: Québec verse 3 millions à Pepsi okay, cool. au nom de l'autonomie alimentaire.
3: Ah, bon. Mais on, va, on va demander à Pepsi ce qu'ils font avec ça, parce c'est ça qu'il faut faire dans ce temps-là. Merci, oh, Québec, d'avoir essayé d'encourager je... l'autonomie alimentaire, mais Pepsi, qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est ça qu'il faut
5: faire. J'ai confiance. C'est des gens avec une bonne mentalité. Là. Oui. Sauf que, il c'est eux qui ont peut-être le moins besoin de C'est important
3: subvention. de faire le super... ben, En même temps, si Pepsi sont c'est eux qui ont accès à des gros fournisseurs pour changer la donne là-dedans. Si c'est okay. le temps de créer une petite machine qui va vraiment être efficace puis qu'on ne veut pas reproduire le, le fiasco de terreau notamment, euh, ben, Terreau, le, le, le petit appareil de compostable maison qui ont fait faillite malgré un mm -hmm. genre de 3.6 levé sur Kickstarter.
5: Peut-être comme l'appli que je cherche aussi, je
3: pense. Ouais, Peut-être. Que... Mais tu sais, dans le fond, c'est que des fois, les gros joueurs, ils ont, les, ils ont accès aux ressources, ils ont accès aux fournisseurs, mais ouais. c'est qu'il faut s'assurer qu'ils l'ont vraiment fait avec ça. C'est plus ça. Là. Mais après euh, ça,
5: tu dis, augmentera ça la production de croustilles de maïs. Bien là, ça, je sais pas donc, ça va hein? <rire> <C 'est rire> aider. <ça, non, rire> je
3: sais est pas. Je sais pas. Mais moi de la là, parenthèse. Là, Bébé, là, on ouais. était sur les, <rire> les apps de gestion alimentaire. OK. Euh, OK. Fait que euh, maintenant, j'ai Flash Food puis Food Row. Le fonctionnement, c'est le même dans les deux cas. C'est des épiceries quand les choses vont approcher la date de péremption. Euh, ou, là, je mentionne ici un bémol. Food Row congèle les, les trucs puis ils ont le droit de le vendre 30 jours après la date de péremption quand c'est congelé. Mmh. Fait que ça, sachez-le, là. T'sais, si, mettons, vous êtes vraiment à cheval sur la date de péremption, je vous dirigerai plus vers Flash Food parce que eux, euh, euh ne congèle pas les choses, fait qu'ils liquide pas de la part. Soyez
5: affaire. donc pas à cheval, ça date ben de la je pérenne. vous souhaite
3: pas, mais mettons, je respecte le choix de tout le monde. Puis s'il y en a qui sont plus à cheval, allez plus voir Flash Food.
5: Je respecte que tu respectes le choix de tout le monde. Moi, je respecte moins le choix là. – Non, c'est ça. Je non, ok. Faut,
3: faut se parler. Faut se, pour se parler, faut vous écouter.
5: que Fait
3: que euh, je, je, si, si, mettons, la date, on est frileux, on va voir Flash Food, je vous invite okay. à tester vos limites, puis à être un peu moins frileux. Vous allez voir, des fois, c'est bien gagnant. Puis Flash Food, ça, c'est dans les maxi. Food Hero, c'est dans les les
5: ah ils ont, bon, ouais. ils ont leur chasse gardée. Eh oui, exact. Bon, c'est pas surprenant. Là, la compétition est quand même forte dans ce domaine-là. Je veux saluer deux initiatives à Québec que je connais ouais. qui euh, fait ça, mais en termes de... Dans un magasin là, de, de ouais, ouais. revente sur place, c'est euh, Escomfortin et aussi euh, Panique Extra. Cool. Il, y a, il y a du, du stock en guillemets, dates hein. au pire de congèle, puis c'est toujours... Très, très, de belle qualité. Là, oui, mais c'est ça, ça. exact.
3: Il faut faire ça. Puis là, ben en plus, c'est que tu sauves énormément d'argent. Euh, moi, l'année passée, j'ai fait le cumul. Ben, l'apple le fait pour toi. Je n'ai pas compté ça une facture à la fois parce que l'on dit de moi que j'ai une dépendance à ces affaires là Fait qu'il y en a eu des factures.
4: Là.
3: <rire> mais euh, j'ai sauvé en tout euh, 2800 l'année passée. Hein? De bouffe, ouais. Moi, je. Ouais. Ouais. Puis avec ça, je me suis payé un voyage, puis j'ai tout brûlé, ouais. mes GES <rire> dans un avion.
5: C'est vrai, de vrai. Mais regarde, euh, non, euh, tu avances. Il n'y a pas de doute. C'est ça. Bon. Mais
3: j'ai réduit le gaspillage j'ai euh, mangé ma bouffe puis ben là tu sais il y a les classiques mmh. les conditulants le faire le ménage du frigo faire une liste épicerie avant ouais. mon épicerie mais mais là ouais. je parle vraiment de réduire le gaspillage dans les épiceries on va dire puis ça c'est une belle méthode assez malade, tu sais c'est que c'est malade du tramance là avec euh, le best, là je vous le dis la petite confidence euh, entre vous entre nous entre nous trois hein, et nos personne d'autre euh, c'est ça exact et disait, nos quatre
4: exact
3: fait que euh, ben ma petite confidence c'est que ça m'arrive des fois de genre c'est la fête de quelqu'un puis là il faut amener un gâteau euh, les gâteaux là bas là sont tout le temps genre comme 60-70 de rabais. C'est pas, tu sais, pas est... un gâteau à l'épicerie, hey, hein? C'est rendu 24$, ah, là, tu payes ça toi, 8$ euh, 100, bon à la place.
5: Je suis te demandes d'amener un gâteau McKean, mais là, okay, tu as la seule. Ben oui,
3: moi j'arrive avec mon gros gâteau, euh, Laura Secord, Dulce de Leche, euh, Let's oui. go par là. Ça a coûté 8$, tout le monde est comme, si mais il est donc bien bon le gâteau. À 50. Je, je hum, suis hum. certain. À quel point t'es un
2: all-star quand tu débarques avec le gâteau, hein, ça, je trouve ça gâteau, là.
3: Ben... Fait que tu tu peux même. Tu t'évites de faire semblant que tu l'as cuisiné.
5: Là, moi, tu moi, dans les fêtes comme ça, surtout les anniversaires d'enfants, depuis ouais. un bout, j'ai pris l'habitude, je vais à la ressourcerie. Ouais. tu je, je dépense le même budget que si j'allais chez, euh, je sais pas, Tizer Ross. C'est Mais j'arrive, j'ai le coffre plein, puis, tchou, je débarque ça. Mais c'est plus glorieux, ton enfant de gâteau. Parce que t'es pas obligé. De... Ça paraît pas, là, que c'est usagé. Ça, ben
3: non, mais même à ça, pour vrai, c'est vraiment brillant oh, ouais, ce que tu, tu dis. Là, dire, un... Des enfants aiment bien mieux un coffre de jouets plein qu'un seul jouet neuf. là. De toute façon, vrai... ils vont le
2: briser, tu sais ce que tu leur donnes. Ben
3: oui, c'est ça. Puis, les parents, ils en veulent pas des jouets. Ça va traîner dans la maison. Ils mm. vont l'accrocher avec la balayeuse. Ils vont le Je Tu dents. T'as acheté t'sais...
2: combien de jouets au Dollar Tree déjà, toi? Ben
5: oui, j'avoue qu'ils étaient neuf, autres <rire> aussi. <rire> mais la ressourcerie, j'y vais quasiment tous les semaines. Et, et, et j'ai regardé le coffre à jouets à mes enfants en essayant de Peut-être le vider un peu, le jeter des affaires éventuellement. Puis euh, je trouvais presque juste du... Les gros morceaux, c'est quasiment juste de la ressourcer
3: Ah, mais c'est ça. Ça vaut la peine d'essayer de, ces affaires-là puis parce qu'on sauve de l'argent puis on sauve euh, du temps.
5: Puis de la conscience, là. T'achètes de quoi ouais. de neuf? Ça t'a coûté 60 pièces puis il est pété dans la semaine après... Tandis que 6 piastres, t'es comme...
3: Ben oui, pète -les, mon Dieu, oui. c'est pas grave. Euh, effectivement, puis en plus de ça, ben, c'est que toi, tu dépenses ton argent plus... Euh, tu je veux dire, maintenant tu disais, là, je dépense la même affaire, OK, mais t'sais, tu pourrais aussi... Comme shortcut le budget de 30$, puis te dire, mais regarde, je dis ne les aime pas moins. Là, le coffre est plein pareil de, de bébelles puis
5: tout est beau. Il ouais, faut arrêter d'associer.
3: C'est ça, faudrait arrêter d'associer okay. l'amour avec la, la valeur du cadeau. Là, ça, c'est quelque chose d'important oh. quand même. Mais, mais bref, euh, c'est ça. Je trouve que les, les apps de nourriture font ça aussi. Ils nous redonnent un peu d'argent dans nos poches. Avec notre argent dans nos poches, on en a un peu plus euh, pour nos petits projets. Mmh. C'est sûr que là, si votre projet, si vous achetez le plus gros F-150 et une roulotte de pieds en arrière, ben vous avez pas mon go, mais je vous aime pareil. <rire> <rire> en même temps, moi, j'ai pris l'avion, que je ne veux pas, je peux pas ouais. chialer. Là. À un
5: moment donné, tu l'as dit souvent, il faut vivre.
3: Ben oui, en faisant attention,
5: on fait, notre, on fait notre bout. Après ça, ben, vote avec son cash. Puis votez tout court, intelligemment. Ben on, oui,
3: c'est ça, exact. Mais avance. je veux dire, pis Même là, tu allais te l'acheter pareil, ta roulotte, là, aussi bien que tu l'avais faite en sauvant de la bouffe. C'est vraiment ça le point.
5: J'ai parlé à, à des gens chez Vendredi, en passant, okay. ceux qui veulent économiser. Au lieu d'acheter la fameuse roulotte puis d'utiliser ça une semaine par année, il ouais. loue ça. C'est une entreprise de Québec. Wow! C'est une belle gang. Et je pense qu'il reconditionne aussi.
3: Ça, c'est vraiment une bonne <coughs> idée. C'est
5: comme le
3: Airbnb des roulottes. Oui, oui. C'est de best. C'est malade. C'est vraiment de best. Je trouve ça brillant.
5: On va parler aujourd'hui, une belle gang. Salut. Cool. Vendredi. Je le
3: note dans ma tête.
5: Dredaille.
3: Dredaille. OK, ben oui. 16h57.
5: Vicky? Oui. Mot de la fin.
3: Mot euh, de la fin, on vous voit du 16 au 18 juin au Lévisième Festival de sciences à Lévis, au K-Paket. Oui, madame, avec Boucardiouf. Boukardioff, ouais. Luc Langevin, qui est sorti, là. on peut le dire maintenant. Luc oh, Langevin, oui. Oui. Ouais. Euh, puis un. Peux-tu
5: faire apparaître une palourde royale en dessous des yeux <rire> ah, à non, non
3: C'est ce qui fait, là. ça s'appelle Tenségrité, son spectacle. C'est comme des affaires qui tiennent avec un équilibre qui se peut absolument ah, pas. c'est mmh. vraiment
5: basé sur la science, c'est fou. Là. Pas besoin de palourde royale là, pour s'amuser avec Luc Langevin. Non, non, c'est
3: ça. Boucardiouf non plus. Absolument pas. Puis après non, ça, ben, de l'open mic euh, en science. il y a des affaires pour toute la famille, la journée. Euh, Open il y a des... mic en science? Ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est un, un show d'humour, mais tous les gens doivent parler de science un peu de proche oh. ou de loin.
5: Ça, tu vas être là, toi?
3: Je vais être là, oui, c'est moi qui le host. Ouais.
5: Ah, tu as tu le hostes? Tu ouais. un numéro?
3: Oui, je fais un numéro au début. Quel jour? Je le host. Ouais. Ben ça va être le samedi soir, ça. Samedi soir vers écoute, j'ai pas la programmation sous les yeux, mais je dirais autour de 9.
5: On va être là? Ouais. Avec des oeufs pourris. Il y en ouais. a dans le frigo. À côté de la crème. Il y a quelqu'un qui cultive des œufs pourris dans ce film. vraiment, c'est dégueulasse. Faut que tu veuilles, tu sais, pour non, lancer des œufs pourris. Ça,
3: vraiment, par exemple, je, je le mangerai
5: pas, là, je vous garantis. <rire> Ni par la tête, on fera pas ça. Non non plus. À bientôt. Merci. C'est-tu la dernière Non, il te reste une shot euh, ben avant moi, la fin je de sais la pas, saison. Moi, quand
3: est-ce que vous finissez votre Puis saison. Le
5: Lévisium, on répète la date.
3: 16 au 18 juin, ça qui est pas, pas 20 Pour 20 20. toute la famille.
5: Merci. Marie-Saint-Laurent, à bientôt. Vous écoutez la meilleure radio de
1: Québec,
0: c'est à
1: DJMD,
0: Vanier, Lorette et Charlebourg. You are tuned in to 96.9 station that plays progressive West Coast hip hop music and I am the DJ that is bringing it to you. DJ EZ Dick, the one and only West Coast you on this one, Sean, Cali, Love. Il fera
7: très chaud et vous n'êtes pas prêt. 96.9. 4 4 4 4, 4 96, euh, vrai, ouais,
5: ouais, ouais. conduire la Cadillac, je cassa non, bitch. Je voulais voir les baleines, j'ai dit fais-moi une de au temps, bitch. Je voulais voir la maille, j'ai dit tu veux-tu voir le fleuve pis le pont, bitch. J'avais sorti ma gun, j'ai dit on s'encolle, c'don. Oh, ouais. oh ouais. Un stick avec des oeufs, Ouais ouais, Qu'est-ce qu qui s'est passé? Oui, 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 oui. Oups. Ah! En connaissez vous qui sont pas toutes poignés là-dedans?
1: Yeah, yeah.
5: C'est c'est là que ça se passe. 17h05 à l'Alternative Radio. C'est les anticipateurs qui se sont invités tout seuls. C'est pas de ma faute! Chico, la bleue tière vous invite à la du roi, vous invite à de quoi de plus...
2: Classique. Et c'est ce week-end. Ben oui, le Festi-Conférence du 2 au 4 juin prochain. Ça a lieu à la Etière du Roi C'est l'événement à Lévis. ne pas manquer cette semaine. C'est un sommet de conférences d'entrepreneurs regroupant plusieurs célébrités québécoises telles que Hugo Gérard, Nathalie Simard, Maxime Martin et beaucoup d'autres. Aussi au menu, c'est des bandes live. L'animation pour toute la famille. Camping sauvage sur place, jeux gonflables, jeux de fête foraine. Une grosse fin de semaine à ne pas manquer. Le 2, 3, 4 juin, c'est du côté de la Bleu à du roi. Du roi, que ça se passe, réservé vite sur bleuatiarduroi.com marie
5: Pierre Morin va mordre des bleus On parle à Marie-Saint-Laurent au cours des prochaines minutes. Juste temps que tu me dises si la circulation s'est améliorée un petit peu. C'était pas non plus la pire journée de l'histoire.
2: À matin, c'était de la merde mais là... Possible. Ton secteur préféré, c'est vraiment le bordel, c'est-à-dire l'accès au pont de Québec via la rive sud, là, la fameuse bretelle donnant accès juste avant de tourner autour du rocher, Syldawa, n'allez pas prendre le pont de Québec présentement si vous êtes capable de l'éviter, passer par le pont-la-porte. Actu actuellement, euh, l'accès au pont-la-porte via la rive nord, c'est pas évident non plus via Duplessis, via Henri IV, il n'y a pas vraiment de solution. La capitale direction ouest, encore une fois. Pour ce qui est du reste, ça va pas si mal.
5: Excellent ça, Marie! Salut!
8: Comment ça va? Ça va bien, ça va bien! Je pensais vous faire une joke que je, que je pensais d'aller me demander que je suis en train de faire. Je, pour te dire, je suis en train de brûler des cochonneries juste pour savoir si ça tourne à faire et que tu sais qu'il ne faut pas faire de feu. là.
5: Ah, je ne savais pas, non. La sape feu c'est notre dos, même s'il n'y a pas eu de feu de forêt au Québec important depuis, euh, je ne sais pas... Euh, non, désolé. mais a,
8: on essaie de retenir des leçons de ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Ah, ouais, ouais, on, ouais, ouais, là, on, on a même les mêmes conditions. De salaire, des prochains jours, on est mieux de ne pas faire de feu.
5: Là. Moi, j'ai failli t'introduire en disant... Elle voulait conduire la quête du lac jusqu'à la du sac. J'ai dit non. T'as-tu pogné ma mon, 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 petite interstice des anticipateurs? <rire> pas fait exprès.
8: J'aurais pas ça quand tu fais des verses, parce que ça me paraît tellement insensible par rapport à
5: l'artiste moyen d'habitude que de ben savoir oui. que de chanter, ça te plaît des fois, ça me rend heureuse. Ben, Vous pas. voulez voir les baleines? <rire> J'ai dit fais-moi une scène ou une Bitch!
8: il <rire> hein, y a plein d'affaires que je fais au courant Là, je viens d'entendre dans le blog publicitaire qu'on est comme lié à un événement à la, à la source de la martinière avec la gang du bouquin pour ramasser ouais. de l'argent
5: ouais fuck Et le cancer quoi, ouais. avec euh, Axe Warrior les gars des, des freins barbus sont derrière la patente ça va être capoté ça puis vive la source de la martinière Fuck le cancer.
8: On a plein d'affaires. Ouais, ben fuck le cancer, mais aussi, c'est comme. C est, c est, je, 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 je suis enchantée d'apprendre parce que tu sais qu'à Québec, on a l'Institut Mallet hein, qui check un peu c'est quoi. Tu sais, il encourage la culture philanthropique, le don, puis tu sais, ils vérifient qu il vérifie c'est quoi qu'il y en a au niveau du bénévolat. L'Institut Mallette, ça vient de Mère Mallet, pour ceux qui connaissent les de la charité chrétienne. Mmh. Ça fait que, ils, ont, ils ont comme évalué un peu où qu'on en était parce que pendant la pandémie, on s'est rendu compte que le Québécois moyen était plus généreux. Okay. Ouais. Et quand okay. on avait peur que ça redrope après ouais. la pandémie, puis ouais. au contraire, ben c'est sûr que c'est comme c'est facile de le dire encore faut-il le faire, mais la proportion de monde qui compte donner cette année mm. euh, est plus grande, 51% des gens qui comptent le faire. Puis le don moyen serait comme 60 pièces plus élevé qu'en 2019. Okay. Enfin, en moyenne, le monde donnerait 249 pièces cette
5: année. Ah bon. Mais En même temps, si tu comptes ce que l'État nous vole. On est les plus généreux depuis <rire> Matusalem. Que...
8: Ça se peut. Pas... Non,
5: j'ai pas fait les deux colonnes. Parce oui, la, f... les... la solidarité forcée à un moment donné, il veut, veut pas entame la solidarité de bon cœur un jour ou l'autre, il n'y a pas de doute. Ouais, mais
8: là encore là, là, on met des pièces là-dessus, mais pareil, le bénévolat, moi je pensais que c'était quelque chose qui allait disparaître avec euh, la vieille génération là. OK, hein? puis apparemment le bénévolat serait comme un retour là. Les jeunes mmh. se disent que s'ils réussissent à avoir du temps, c'est comme s'ils réussissent à avoir de l'argent, ils vont en donner euh, pour le monde qui n'en a pas, puis on le cause, évidemment. Là, ouais. sur la recherche médicale, l'enfance, l'éducation, l'environnement rendu là-dedans aussi avec les femmes battues. Euh. Mmh. Mais euh, sinon, mmh. ils ont l'intention d'aller faire du bénévolat. Là. Là, je te parle okay. des jeunes euh, de entre 20 et 34.
5: Juste d'en dire, ça compte pas si tu es sur divan avec ton téléphone dans les mains. Salut, Félix.
8: <rire> Le téléphone des mains, ça, c'est comme, je sais pas comment on va solutionner ça parce que là, on a du monde qui, non seulement qui apprennent à rien, parce que c'est pas vrai que TikTok, ça t'apprend un savoir qui reste, <rire> Mais tu sais, en plus de ça, je veux dire, c'est, les jeunes sont tristes. Moi, c'est juste ça que je retiens. c'est quasiment impossible de tomber sur un jeune que tu vas y demander. S'il est heureux dans la vie, il
5: n'y en a plus des heureux J'ai pogné un sondage ce matin à CNN sur des jeunes filles aux États-Unis, puis 60 disaient avoir des pensées dépressives. Mais c'est pas parce que la situation est donc bien pire que jamais. En fait, elle n'a jamais été aussi bonne, et c'est peut-être là le problème. Quand tu n'as jamais vécu d'adversité, tu as tendance à l'autodestruction puis à ne pas être capable de, de reconnaître ta chance. C'est ça ouais.
8: le problème. En plus, la jeune que, 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 que tu questionnes, je veux dire, à son âge, il y a 50 ans de ça, je veux dire, elle serait peut-être déjà à l'usine parce que <rire> même, les deux parents ne vont pas travailler. Mais oui. Non, mais tu sais qu'ils sont 12 à la maison. Tu as raison, plus il y a du temps discrétionnaire, au lieu de le prendre à se donner du bonheur, finalement, je je comprends pas qu'on vit dans, dans je vous notre caca là présentement. Oui, bien dit. Les, non mais le bénévolat par exemple j'y crois, puis en passant, mm -hmm. si vous êtes, si vous êtes pas capable de le faire de bon cœur, sachez que vous pouvez le faire encore euh, faire du bénévolat pour rembourser les tickets, les travaux qu'on passe oui. <rire> à oui.
5: l'humain.
8: J'ai fait ça là, oui. fini donner de l'argent pour rien enlever, mm -hmm. transforme ça en humain. C'est ça que mm -hmm. c'est long accumulé. Dépendamment de combien tu dois, ça revient à 10 pièces ou 20 pièces de l'heure. C'est le temps que tu vas donner. Mais ça fait un bien immense pareil d'aller faire des soupes populaires, des ben, choses de même, pour rembourser un ticket injustifié d'une bitch frustrée qui a des signes de son char.
5: Okay. <rire> <Bon>. <rire> Mais ça remet toujours les choses à, à, à leur perspective aussi, d'aller se mettre à, à aider du monde qui, eux autres, vraiment l'ont difficile. Même si ça ne va pas si mal, là, ta vie. Faites-les donc, l'étiquette, le, le, le en... parce que tout le monde en pogne de tout ça. Euh, frustré ou pas, ça, ça peut arriver. Je viens d'en pogner un, moi, un photoradar. 91, une zone de 70. ils hey, en pogne
8: tous, celui-là. Moi, je l'ai pogné juste avant Saint-Gilles. C'est une classe ah. impensable. Personne ne Je veux dire, à 86, une zone de 70. Puis, ne moi pas, société... Je suis déjà pauvre.
5: Ou... La police t'aurait sacré va la paix, c'est ça le pire. Mais là, vu que c'est impersonnel, hein, le gouvernement ne se gêne pas pour venir fouiller dans tes poches comme Mais si t'étais riche. Elle de, elle coûte
8: de couet, pareil, tu joues, ça coûte de quoi, pareil, tu ça coûte comment, ça? Pour euh, sais,
5: Avec toi, remboursé ce pâte au là faut il faut qu'il en pagne commerce. Ah, ça coûte cher. C'est des millions. Ça devrait pas. Pourtant, parce que la technologie commence à avoir de l'âge, puis je veux dire, le brevet est pas, est pas si euh, saillant que ça. Ça m'a donné ça. <rire> ça perd euh, mais bon euh, c'est c'est méchant c'est insidieux euh, mais c'est c'est nocif c'est pas là. basé surtout tu
8: sais je veux dire c'est qui vient de qui ça c'est comme y a t une démarche au bout de ça, est-ce que vraiment tu retiens quelque chose de ça? C'est machiavélique. Tu vas avoir non. C'est un comportement au volant.
5: Non. Puis tu sais, où est-ce qu'il est positionné? Tu vois que derrière ça, il y a de la malice. C'est le mot que je cherchais. C'est malicieux. OK? Sur Dufresne, il y a une famille qui a été décimée par un crotté chaud comme la Pologne, qui chauffait vite. Puis euh, en plein après-midi, il avait bu depuis de deux jours d'affilée. Il est rentré ouais. dans le derrière de la voiture. Est-ce qu'un photorabort aurait changé quoi que ce soit à ça? Non, mais on s'est servi du décès de ces gens-là pour aller chercher de l'argent dans les poches de, de la classe moyenne. C'est dégueulasse. C'est pas ah. malicieux, c'est dégueulasse. Mais bon... T'es euh,
8: un peu tanné pas... de la machine, là. C'est pas au menu, comme, euh, on s'entend. Il y a trop, trop de machines là, partout, là. J'encourage mmh. plus ça. En tout cas, il n'est pas question... Que je passe sur la machine
5: à l'épicerie, OK? Vous avez une garder ah ouais. des humains dans la tête, je vous le dis. J'ai pogné une épicerie fait... l'autre fois. Il n'y en avait pas zéro, même pas une à la caisse rapide. Rien! Merde, mais qu'est-ce on... qui arrive? Il n'y en a rien qu'une qui est là pour surveiller quand la machine
8: s'emballe et m'as crié. Exact.
5: Elle s'est emballée quatre fois pour moi, évidemment. Je suis chanceux si elle a arrêté de crier entre les quatre
8: fois. Moi, l'autre fois, elle était <rire> comme plus capable d'arrêter de crier. <rire> Valeur! Voilà. Je le sais plus, je ne sais plus, je le sais plus. Ouais. Bon, OK, j'ai juste parlé, là, que des fois, la vie, on est comme financièrement plus serré, là, j'en suis, OK. Des fois, il me passe des idées folles, un peu, genre, embarquer sur une des femmes, ou quand même, ou partir à chasse aux météorites, comme celui qui est tombé, comme à la Ligne, à Telemane, pis Nouveau-Brunswick, un mois. tout surveiller surveillé ça? Hein? Non. Il ouais, y, y a un météorite qui est tombé, là, pis oh. tu sais, vraiment voyant. Quand il est ouais. voyant même là quand tu vois la boule de feu, ça veut dire que c'est des gros morceaux. Pis ça, ça se vend, t'as des de mm. ouais.
4: Il, il était question
5: à de le sortir du Canada, mais ça se fait pas de même. Non, ça, hein?
8: Tu peux pas, c'est ça, je l'apprends. Moi, j'ai. Maintenant, je l'avais fait j'avais mis du gaz, puis je m'en étais allé au Nouveau-Brunswick. À la quête, justement, ces petits morceaux-là, il mmh. ben, y avait un musée au même qui était prêt à acheter. Ça, je te dis, il y avait 25 000 pièces à faire. Là. OK, OK. Oui. Puis, finalement, imaginez toujours qu'il y a une loi ouais, ici, ça devient un bien mmh. culturel. Mmh, mmh, mmh. Ça te prend un permis d'exportation si tu veux retourner vendre ça de l'autre bord. Il
5: faut nourrir la, la des machine.
8: Il qui ne t'appartiennent pas, finalement.
5: Oh, oui, c'est ça.
8: Oui. Ça a l'air qu'il venait de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Là. Ah bon? Tu veux être sûr que c'est un, un météorite? C'est comme le côté vitreux. Il est brun foncé, quasiment noir. Là. Le côté okay. vitreux, c'est ça qui te dit qu'il a passé par l'atmosphère terrestre. Okay,
5: j'ai jeté des affaires de même que j'ai trouvées en excavant pour construire un patio. En fin oui, mais fait
8: attention. Il y a beaucoup de monde qui fait fondre une bouteille de bière et. Deux
5: grosses bouteilles dans le temple ça faisait une galette qui ressemble à un météorite. Aussi, euh, dans Joe Dirt, <rire> le gars, il mange son burger, puis ses frites. Il a mis son ketchup sur sa météorite qu'il y a dans son petit bucket de, de transport. Et finalement, il apprend que c'est <coughs> de la crotte euh, tombée d'un avion. <rire> Je l'ai Tu te rappelles de ça? Euh, Joe la Je savais pas que...
8: Sache que si jamais, en tout cas, il n'en tombe pas tous les jours, là, je suis bien de ça, là, mais c'est parmi les objets de collection les plus recherchés au monde.
5: Ah bon? Ben, ça vient de l'espace pareil, tu sais.
8: ce ben, ben, c'est pas rien que ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez fascinant à l'idée que tu es la première personne à toucher quelque chose que 4,6 milliards d'années.
5: Mmh, J'avoue. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, tu veux dire? C'est comme, comme mon, mon, mon morceau d'Amiel.
8: Tu, sais, tu mets
5: ça un petit meuble la rue. Tu, tu le fais cumuler la poussière. Si <rire> ça vaut 25 millions, moi, je le prends le permis puis je le, À 25 000. 000. Payable, je vais le prendre le permis, puis je le vends au musée de, du Maine. Ah oui. Ben ça serait bien. Hein, en
8: tout cas. on passe les lignes on y va
5: pareil. Oui, il y a ça. Mais je serais pas surpris qu'un permis coûte 25 000. Est que, on les connaît. En tout cas, permis
8: d'exportation, ouais. ouais, okay, le formulaire rose. Le là, permis euh... de
5: dissuasion.
8: Ouais, des fois, pareil, c'est comme j'utilise l'Ouest Canadien pour montrer que tu ils sont donc bien en avance nous autres, OK. Mais pareil, il nous en arrive des affaires, eux autres aussi. Euh, Puis là, ils ont comme euh, ils ont comme une coupe de bévues qui s'accumule qui dans les écoles secondaires. Puis la dernière cette semaine, c'est quand même assez étonnant. Okay? Tu sais, Des fois, quand on était à école secondaire, tu sais, il y avait des invités, des invités spéciaux qui venaient ouais. parler de. Ouais sexualité ou qui vient nous parler de tu sais, la drogue c'est ça ouais. c'est ça la loi des tu sais, affaires là que t'avais un, un cours de t'avais un cours, mais finalement c'est comme euh, les yeux viraient dans le bar pareil. Les autres, ils ont eu une présentation de même dans une école euh, en Colombie-Britannique. OK. Puis, c'était pour parler des addictions au niveau des drogues. C'est normal. Ils ont une grosse crise des des euh, en Colombie-Britannique. Ouais, ouais, Sauf près près que près. Le, le gars, quand il est parti, ben, euh, il les a tous remis aux étudiants un safer snorting kit que tu pourrais appeler un genre de kit pour se de la coke. Ouais. Ou de la, okay? du la.
5: fentanyl.
8: Euh, okay. Marketing. Oui, c'est ça. En plus, ça vient avec un petit livre qui te dit que tu, que tu peux l'utiliser pour la coke, pour ah la fentanine, bon. même pour la kétamine.
5: Mmh. une
8: peu de la kétamine, watch out.
5: La hein. bonne kétamine. Je <rire> n'ai
8: pas pu endormir mon show avec, je l'ai tout sniffé.
5: mais c'était fait selon les règles de l'art. J'avais mon guide.
8: Mais ça, en même temps, c'est comme ça, c'est lui, ce gars-là qui, qui est venu faire sa présentation. C'est un gars qui vient d'un organisme qui distribue t'sais, des fringues pis des condoms à saveur. Pis t'sais, ils, vont, ils vont te fournir ce que tu as besoin pour te droguer t'sais, pour pas qu'il t'arrive d'autres affaires qu'en plus. Ouais, c'est que un dopé de la vie. Mais ça fait drôle de remettre à des jeunes de 15 ans dans le kit de la paille. de l'espèce le, de petite carte qui rentre dans ton portefeuille pour couper ta ligne le petit livret qui te donne des informations ou mmh. qu'on te dit, entre autres, que c'est important que ton kit personnel ait quelque chose de différent pour pas qu'il se mélange avec le kit d'un autre. Puis tu sauras que même dans les kits il y a une touche environnementale puis que tu peux avoir la paille en carton si tu veux.
5: OK. Mais, <rire> mais en passant, ça, euh, ça c'est vrai, l'hépatite, ça a l'air que ça se propage comme ça. Euh, passe la paille ou passe le bille. Passe le
8: vin? Ah ouais. oh oui, l'hépatite ouais.
5: ça? Ça peut se pogner, oui, je pense c'est ça. OK. Ouais.
8: Je suis tout à mêlé dans mes hépatites.
5: Là. Fait qu'on bon, veut, viennes, on là, veut mais... retourner à l'école pour avoir le guide de comment sniffer avec le, le
8: kit. Ça <rires> si, bon, dit ouais. aussi dans kit que c'est important, pareil, de, 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 de traîner des condoms et tout, tout à coup que ça te tenterait de faire du cul un coup de TAI.
5: Ça dépend ce que t'as pris, là. Ça doit être tranquille, le sexe sur le fentanyl, là. Ouais, ça devient une vidange Le, 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 le pénis du gosse à cocaïne, ça doit
8: être crevette dans ta barbe.
5: Aussi, aussi. <rire> la kétamine, euh, ça tue des chats. Pour moi, ça tue la cache aussi
8: ça se pose tout du monde, en tout cas, j'en ai quelqu'un qui en est décédé. Bon. Ouais. On a oublié de ça, ouais. la kétamine. Ouais, euh, pendant qu'on est dans les affaires, là, d'odeur, pis tu te sniffes pis tout, euh, je, te, je suis sûr que t'es pas le plus grand amateur de cinéma, mais par contre, je sais que tu t'intéresses à la royauté ou du tout au moins au, euh, aux grandes dynasties, George qui est un acteur formidable. Ouais. Interprète le roi Henri VIII ouais. dans un film qui s'appelle Firebrand, le jeu de la reine qui a été présenté à Cannes. Mm. Puis lui, c'était un, c'est c'est tout qu'un monstre, là, le roi mm. Henri VIII. Il y a eu six femmes, puis il en a fait euh, des oh. deux, entre autres. Tranquille. Ouais. <rire> Et il y avait une partie. J'aime tout à voir pareil les acteurs jusqu'où sont prêts à aller. Ça en la crédibilité. Et c'est ça. ça tu dis sais que c'est un
5: telio. On entendu parler du film. Ouais, c'est
8: ça. Pas parce, parce que, 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 que je avait... me suis
5: intéressé. Je me suis jamais intéressé à Henri VIII euh, précédemment. Henri IV m'intéresse à plein. La
8: cour de Tudor là. C'est là qu'on est là. Qu On, est, là. Est, On des est. Des années. En 1491-1547. Ouais.
5: Une époque que euh, j'ai moins, j'ai moins contemplé. En tout cas, on
8: n'aurait pas voulu la sentir.
5: Non, donc, une époque aussi où de... la médecine ouais, était plus, euh, plus, plus mollo, plus modérée. Oui, mais même à ce
8: quand tu as une jambe gangrénée, parce que c'était ça, Henri VIII, okay. parmi... ah, c'était C'était
5: juste la gangrène, OK, OK, OK. Ben, c'est ça, pareil, là. Ah, la gangrène, c'est
8: pareil, une jambe qui est en train qui de... Pourri, là... Qui pourrit, euh, là. Ouais. <rire> c'est ça, pareil, c'est vrai. <rire> non, non? <rire> fait, fait que ça pourrit ça tellement, son affaire qui induisait ça d'eau de rose à grand coup de ça. Donc, il a fait appel. J'aime toujours ça parler de parfumerie parce que, dans le fond, quelqu'un qui crée des parfums, c'est un nez. Donc, Jude-là a fait appel à un nez. Ils sont autant capables de faire des parfums tu sais, avec des odeurs merveilleuses que des parfums horribles. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Jude-là s'est fait faire un parfum pour sentir Henri 8 durant ses tournages. Donc, quelque chose qui sent à la fois la merde dans la pourriture. Il semble que Jude, là, quand il arrivait sur le set, il sentait tellement mauvais que la, à cause de cette décoction-là que même la réalisatrice était rendue qu'elle mettait des huiles essentielles partout. <rire> Mais il, il, il voulait vraiment... Il, il prend ça à cœur. Il mettait du poids autour de ses jambes pour imiter la boiterie. Il a eu un mal de dos pendant, je ne sais pas, combien de temps après.
5: ok Je sais pas un si, si, si je ferais ça. me semble... Justement, tes tacteurs, t'es pas supposé de le vivre. Tu mettons, tu joues à un gars show, tu chaud, tu te mets chaud. Ah non, il y
8: en a beaucoup qui veulent le vivre, là. Tu sais, c'est pas juste les pertes de poids, ces affaires-là. Il y en a qui vont vraiment loin dans le psychologique pour se mettre dedans, là. OK. Je Mais... <rire> suis pas ça. <sûre> que <rire> tu serais capable de d'étourdir ton cerveau de même, <rire> Guillaume. <'es blessé>
5: pour <rire> me blesser, c'est sûr que non. J'ai mal au dos naturel. En fait, ça s'est réglé, hein. Merci aux ramancheurs. À, à... à Saint-Ansein, moi.
8: Ah, ok. Je pensais
5: que c'était le magnésium. Ça a aidé, puis euh, ça a fini avec une brosse.
8: Ouais, c'est ça. Monsieur. La
5: brosse ma tu elle si C'est-tu le ramancheux? C'est-tu le magnésium? C'est-tu un mélange des trois? T'es allé chez le ramancheur? Oui, à Saint-Anselme, sa rue principale, puis euh, j'oublie son nom, mais euh, c'était quand même. Il m'a craqué. Moi, j'adore les ramancheurs.
8: Ça vient-tu
5: d'une lignée? T'as pas. Ça, je sais pas. T'as pas ramancheur, je vais taper ça dans mes contacts. Je n'ai rien. Il plus, parce que souvent, les
8: ramancheurs. Monsieur Delage. Après, là... Oh, quel âge, monsieur Delage? Mmh... Fin quarantaine, début cinquantaine?
5: Wow! Ça fait qu'il l'a appris de quelqu'un, là. Ça, ça, ça ressemble à ça. Il y, ben, y a des diplômes, là, massothérapie. Ostéothérapie, c'est plus ésotérique. Puis, tu sais, il, il me disait, c'est pas mais rien non, que ça. c'est pas, pas ésotérique
8: pas à tout. Ça
5: te ce que je
8: tu soit le chiro avant ou de quoi même avant. Alors, il va avec les huiles et tout, probablement. Ouais,
5: peu, lui, non, ben, il m'a pas parlé de ça, mais ostéopathe, j'ai lu là-dessus... Il y a eu des des, des des fraudeurs à grande échelle avec ça. Il y a eu toutes sortes de, de puis il y a eu des gens qui ont blessé du monde. Mais lui, il m'avait été référé. Puis... Moi, ça m'a sauvé une jambe, moi ça le théopathie. Ouais, C'est ça. Ça faisait deux ans qu'elle dépliait pas. Mes pantalons
8: étaient rendus tout juste d'un bord comme je tenais qu'une jambe plus courte. Puis t'as pris 15 minutes, je suis reparti sur mes jambes. Mais moi les ramachards, mon père là, secondaire deux, il m'a amené dans ses bras, puis ça, avec les béquilles à côté, puis. Je suis sur mes jambes. Tu sais, C'est okay. fabuleux ce qu'il arrivait à faire. Moi, c'était la famille Lessard, euh, la bosse. Euh, puis plus tard, la fille, Noël Lessard, euh, Denise, m'a fait le même coup, m'a aidé grandement. Euh, puis elle, tout, tout, tout le monde racontait que quand elle était jeune, elle l'avait appris de son oncle. Elle déboîtait les pattes de chat, puis elle les remettait. <rire> C'est okay. ça que je pose toujours la question comment il l'a appris. Tu sais.
5: ce il m'a fait miauler, moi. Ah! Il me qui <rire> Là, je suis sorti après, le monde me regardait, mais tu sais, il ménageait pas. puis tu sais, aussi, à la Sylvester Stallone, qui passe un gars après l'autre dans Rambo, je clair qu'il casse des coups, là. Il m'a fait ça <rire> une coupe de fois. Chaque... À qu'à un moment donné, il... il va plus loin que sa coche. Va... Je ne sortirai pas d'ici. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça. Mais en tout cas, ça te fait du bien. Ouais, ouais. Ben là, je vais
8: te dire, tu, tu risques d'avoir des appels après. tout Ça, si tu pars un nom d'un ramancheur. Après, il toujours beaucoup de monde c'est ils sont de plus en plus rares, c'est recherché. Il devrait avoir un livre là-dessus. Oui, un, un bâton. Annuaire, mais, mais encore là, c'est une autre affaire que le gouvernement n'autorise pas. C'est pour ça mm -hmm. qu'ils sont obligés d'avoir d'autres titres, que ce soit un ou si tout ça. Euh, exact. Parce que sinon, ça devient comme un espèce de pratique illégale. Yep. Oui. Bon, bien, ça va bien ton corps, ça va bien, ça va bien. Ça te va bien. Je te dis, il a pas du monde qui allait bien en fin de semaine, OK? Il y en a une qui n'allait pas bien, par exemple, aux courses en fin de semaine. Je remercie tout le monde qui était là, OK? On a tout eu une d'all, on a été récompensés, par exemple. On est sortis de là, mon ami, t'as même pas idée. Parce qu'il y a comme un principe qu'il y a une ambulance sur place avec un drone. Tout le temps. Okay? Puis il n'est pas arrivé de quoi ça piste, il est arrivé de quoi dans les Probablement un coup de chaleur ou de quoi de même, okay. Mais s'il si faut qu'une personne parte en ambulance, on ne peut pas reprendre le programme tant qu'une autre ambulance n'est pas venue ouais. remplacer celle qui est sais. On l'a
5: vécu quand, à l'enduro l'année passée, l'automne passée. Vrai. Deux fois, <rire> plutôt qu'une dans le même coup. Oui, si.
8: deux allers-retours ah, ouais. d'ambulance, <rire> tu sais. Fait que là, c'est, ça a vraiment retardé le programme, mais quelle récompense, tu sais. Là, je, je veux juste allouer l'Angis Caron, une légende ouais. du stock qui, qui est toujours présent, puis il écrivait aujourd'hui, il remerciait Christian, Christian Jacques qui a désigné la piste, qui est banking Main. même, euh, mmh. quand ils ont fait le switch en Asphalt, qui qu'ils ont décidé mmh. que ça allait être un petit oval, un peu comme à, je pense, c'est Barry euh, aux États-Unis qui ressemble à celui-là. Tu okay. euh, sais, il, il était pas garant de succès, là, mais en fin de semaine, c'est une réussite totale. C'est-à-dire mmh. que tu vois qu'ils ont totalement réussi le coup, là, avec euh, le, non seulement l'angulation, tout elle euh, est. Le spectacle qu'on a eu, là, en ACT et LMS, Patrick Appel a gagné, a dominé, mais c'était extraordinaire, là. Ça a bataillé fort, en tabarouette, puis on a eu même une troisième groove, là, quand ils sont capables d'aller chercher Trois de l'âge, quand ils montent plus haut. C'était merveilleux. Mon Dieu, que c'était le fun. Merci tout le monde, mais on est parti de là. Il était 1h du matin, là, On prend bien. Wow. Une chance que c'est des carrières autour.
5: Ouais. Non, c'est bien situé, <rire> puis c'est bien fait, on sent. Euh, tout le travail derrière le, le spot, effectivement. Tu ne peux pas faire ça euh, avec... Euh, le, tu, tu mets de l'eau sur si ton pouce, tu checkes la vente, où c'est qui vient. Ça prend ça prend <rire> quoi de professionnel. Non, on les salue. Il y a des beaux spectacles. C'est déjà commencé. On a des billets à fortifier à l'occasion, mais procurez-vous-les euh, en, en arrivant sur place, vous n'avez pas besoin de réserver. Oui, au premier coup, j'avance
8: parce que le prochain programme ouais. à l'autodrome Chaudière, c'est la NASCAR Pinty. OK, là, ça, ça peut être plein. Ils viennent une fois ouais. dans l'été, euh, puis ils viennent deux fois au Québec seulement. Rappelez que la NASCAR Pinty, c'est l'élite canadienne euh, en stock corps. en euh, LMS. Ça fait que euh, là, le reste du temps ils sont souvent dans les provinces de l'Ouest, des plaines. À fort, ils vont à Terre-Neuve, tout, mais. L'occasion de les voir dans le coin, c'est vraiment l'autodrome chaudière. En plus, c'est un programme qui va être bonifié. Les sportsmen sont là aussi, puis les pick up que ça va être un ravissement. Ben honnêtement, c'est comme le 10 juin, on sort.
5: Si Alain Perron est là, vous donnez une plaque sabadène, vous filmez ça, vous m'envoyez ça, vous gagnez un prix. Il est, il est souvent là.
8: <rire> oui, il est tout le temps à la même place en plus en haut. Mais des fois, Alain, on le voit pas, c'est sa belle ligne qu'on repère.
5: Ouais, elle ne choisit pas. <rire> 17h29. <rire> Salut, Marie. Salut. On t'aime. À bientôt. Marie-Saint-Laurent est là aussi. Dans Laurent et les trucs en puis euh, rebelle. Vendredi midi, évidemment,
2: Chico. Yes, sir. What's up, mate? Ben, écoute, moi, j'en ai une petite papier pour toi, en Je fait. Je savais que en avais une petite. Ben, oui. Euh, Ce qui arrive, c'est que si vous utilisez ChatGPT pour tricher à l'école ou pour remettre un travail, je vous conseille fortement de repasser sa job. T'sais, être sûr au moins que ça fait du sens que vous remettez à votre professeur. Eh bien, imagine-toi donc qu'un avocat s'excuse pour des fausses citations judiciaires de ChatGPT. Roberto Mata, lui, il a décidé de poursuivre une compagnie aérienne pour négligence. Bref, petite histoire pas si compliquée que ça. Steven Schwartz, le défend. Et lui, ça fait 30 ans qu'il est dans le business. Il prépare sa représentation. Et finalement, imagine-toi donc qu'il a faussement cité euh, différents euh, cas de jurisprudence. Okay? Donc, Tchad GPT a imaginé des cas euh, un peu similaires à la situation de M. Mata et euh, Stephen Schwartz s'en est servi pour présenter euh, son plaidoyer. Par contre, le problème, c'est qu'après vérification, eh bien, Chad GPT avait inventé tout ça. C'est donc dire que lui il a eu l'air d'un beau cave, en n'a pas... Euh, étant donné qu'il n'a pas passé sa job à Chad GPT avant de euh, passer devant le, 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 le juge. Évidemment que ça, ben, ça crée une certaine parjure dans un sens. Là, c'est pas légal d'y aller comme ça. Mais étant donné que ça avait été fait de bonne foi, c'est-à-dire que c'est vraiment par pure euh, incompétence de l'avocat, et non pas par mauvaise foi dans le but d'enligner le procès d'une autre façon, eh bien, imagine-toi donc qu'il devrait s'en sortir. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas une bonne idée de prendre l'information de ChatGPT et de la livrer sans la vérifier. tes sûr? Moi, j'ai vu, vu des trucs...
5: Euh, euh, comme euh, hallucination dans le, le, le vocabulaire qui revient régulièrement autour de ces cochonneries-là. Ils sont même pas capables de me faire un courriel qui a de l'allure en 2023, voir que je vais « truster un, » entre
2: guillemets, une intelligence artificielle. Faites pas ça, c'est un piège! Un élève de secondaire 3, je peux comprendre qu'il te remette un travail sans le checker un avocat. Ben ouais, c'est pas <rire> si surprenant euh, et on l'a dit, que côté juridique ça va avoir
5: de plus en plus d'implications et de problèmes euh, Salutations aux gens qui ont texté au 88 903 5969 et on a le nom de l'application que je cherchais yes. à avec Vicky c'est bidon rempli merci à Christo précieux auditeur des salles des nouvelles qui nous envoyait la patente bidon rempli j'ai le goût des de appels pour qu'on les reçoive prochainement. Euh, Peut-être en même temps que Vicky. Prochaine rencontre avec Vicky. Ce serait-tu beau? Peux-tu prendre une note euh, qu'on se rappelle de tout ça après l'émission? Yeah. Et parlant de prendre une note, notez ceci: Autodrome Chaudière pour les billets. Vous allez sur autodromechaudière.com. Il n'y a pas grand-chose de plus simple que ça. Allez-y allègrement, c'est facile. Comme avant de parler peut-être à la ministre de la Solidarité sociale qui normalement devrait nous appeler. Dans les prochaines minutes, Ben oui, normalement la playlist se mettrait en branle. Vous aimez ça que ça se mette en branle, mais on, on déborde un peu. Ça a l'air qu'il y a une caquiste qui veut nous parler. Fait tu sais, on ne dit pas non. Okay? C'est la ministre de la Solidarité sociale. Ben, on ne rappelait pas de sa présence. Puis c'est des mains tendues qu'on ne refusera pas. J'ai croisé Martine euh, Biron, moi, au plein Toi, Oui. OK. Toi, t'as cherché l'autre fois, dans bah, toutes les vies. Évidemment. La même journée. La même journée, t'as réussi à la croiser. J'y ai parlé. Elle m'a pas reconnue. J'ai dit, ben oui, là. Ma soeur avait imité la signature. Oui. <rire> ah oui, OK, OK, la radio, oui, oui, oui. Hey, comment ça, on devrait se parler prochainement? Ouais, parce qu'on essaye, puis vous répondez pas. Ah, malaise qui s'est instauré dans le, la situation. Et ensuite, j'ai la carte de son attaché. Un oh. bien sympathique, puis bien ouvert à ce qu'on puisse discuter avec Mme Guillaume. Mais on a fait plus de tentatives avec Bernard. Bernard, peut-être plus dans le jus. Mmh. L'éducation comparée aux relations internationales. Puis tu sais, bon, euh, c'est les téléphones marchent là, dans les aéroports à Paris. À Singapour, je ne pas la nomenclature des places où elle était, pendant qu'elle n'était pas à Lévis. Mais tu sais, c'est pas non plus... On le savait en votant pour elle que c'était pas <coughs> la députée qui allait être de terrain tant que ça, euh, en habitant à Montréal, <rire> d'ailleurs. Tu parles de parachute, des fois. On l'a parlé avec elle. Elle avait abordé de façon sereine. Pas de méchante dame, des certaines compétences. Euh, mais c'était un peu plate, là, pareil. Et, et c'est surtout le dossier de, de roulage dans la farine. Pas dit par la suite qu'elle, ce n'était pas une préoccupation des gens qu'elle croisait. Mais elle est à croiser. Peut-être qu'elle parlait de gens qu'elle avait croisés à Amsterdam ou à New York, je ne sais pas. Mais elle avait plus de chance de la croiser à Paris que de la croiser ici. Ça, c'est clair. Mais Chantal Rouleau, elle, et je pense bien dans le coin, est-ce qu'elle est -ce qu était à vivre aujourd'hui? On va lui demander. Je crois qu'elle est au bout du fil. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous tendre la perche et de nous offrir une entrevue Aujourd'hui, on n'a on a pas toujours de facilité nécessairement avec euh, le, votre gouvernement en toute transparence. Je parle pour les communications, mais là, quand ça arrive, on, on saute sur la balle et vous aviez euh, une annonce qui, qui a été. Est-ce que ça a été fait à Lévis aujourd'hui? Ben, en fait, euh,
1: ce que je fais, c'est une tournée dans toutes les régions du Québec où je rencontre les organismes communautaires. Et aujourd'hui, j'étais en Beauce et à euh, appalaches okay. et donc euh, à Lévis, ouais. pour rencontrer les organismes.
5: Vous avez été voir des amis à nous, j'imagine. Pouvez-vous nous nous parler un peu de qui vous avez euh, pu rencontrer?
1: Ben j'ai rencontré euh, les, les dirigeants des CDC. J'ai rencontré, en fait, autant ce matin que cet après-midi, il y avait... Euh, euh, près d'une trentaine là, de, de représentants à euh, chacune de ces tables rondes euh, qu'on okay. organise pour que en fait pour voir euh, comment ça va, euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mm -hmm. euh, comment euh, puis quelles sont en fait les, les, euh, les priorités et comment on peut euh, on peut corriger certaines situations. Je, je, je leur demande bon, comment ça va? consultez ouais, ben, yeah. C'est une consultation, puis en même temps. C'est une façon de, de prendre, de faire connaissance, puis de, mmh. de voir quels sont les enjeux des organismes. Alors, évidemment, on parle de la rétention de main d'œuvre, on ouais. parle de financement, mmh. de mission. Euh, on parle des enjeux pour la, les, les, les populations qu'on dessert, et puis euh, ben on, on cherche des solutions à ça. D'accord. Et puis... Euh, est-ce que quelqu'un vous
5: a bon parlé de fiscalité? Vous savez, on est une OBNL à CGMD. Les gens l'oublient parce oui. qu'on a enlevé la, la, la mention communautaire qui pouvait avoir des, des, des répercussions péjoratives depuis François Pérusse, mais, mais on est une OBNL, puis les remboursements de taxes, les, les entreprises privées se font rembourser les taxes qu'elles vont payer, mais pas les OBNL. En tout cas, pas dans une, la même proportion. Est-ce que ça a été soulevé? Est-ce que vous connaissiez cette réalité-là, Mme Rouleau? Bien, pas de la part...
1: Il euh, n'y avait pas de médias communautaires. En euh, ah, médias
5: ou pas, là. tous les, tous, tous les euh, OBNL, toutes les OBNL n'ont pas les, la même euh, chance que les entreprises privées pour les remboursements de taxes.
1: Oui, ben, ça peut être plus difficile. Puis en fait, ce dont on me parle le plus, honnêtement, non, il n'y a personne qui me dit euh, on ne peut pas se faire rembourser. Ce n'est pas, pas ça le grand enjeu. L'enjeu en ce moment, c'est plutôt... Euh, il y a des, euh, des, des audits qui doivent être faits là, des, euh, ben, en termes de rédition de comptes par euh, des firmes comptables. Ouais. À l'heure actuelle, ben, on, on a un enjeu. C'est difficile pour euh, les organismes. Ça, c'est vrai. Coûte, ça
5: coûte extrêmement cher. Ce n'est pas facile à trouver. Moi, c'est drôle. On, on avait pour la première fois, on était obligé là, cette année d'aller de, 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 là-dedans. Et là, je me suis mis à magasiner puis je me suis fait juste dire non, on ne fait pas ça, on veut pas votre argent, on n'a pas le temps. C'est effectivement quelque chose qui complique l'existence. Est-ce que vous avez des intentions pour peut-être alléger les demandes en ce sens-là auprès des OBNL qui reçoivent des subsides? Ben là, éventuellement.
1: En ce moment, là, je peux pas faire euh, aucune garantie. Je peux pas faire je, je suis pas là pour faire des promesses. Je suis là pour entendre, écouter, mm -hmm. puis voir est-ce qu'il est-ce qu'il y a certains enjeux sur lesquels on peut travailler rapidement ou moins rapidement, ça dépend. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Alors, mm -hmm. ça, on m'a fait part de ça il y a, y a quelques semaines. Là, Ça, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Alors, j'ai entrepris déjà des démarches pour euh, discuter avec euh, des, par exemple, avec des firmes comptables. Eux, quels sont leurs enjeux à eux? Pourquoi ils ne veulent plus faire euh, les, les missions d'examen? C'est des, des, des choses que nous, on demande, en fait. Alors, à partir de ça, là, moi je, je peux aller faire le, le tour. Je peux voir euh, mes différents collègues, parce qu'il y a plusieurs ministères ou organisations euh, gouvernementales qui peuvent être impliqués là-dedans. Alors, on va faire le tour, puis voir comment on pourrait alléger la chose, faire ça en sorte que quand on donne de l'argent aux organismes communautaires, ça leur serve à eux pour ouais. leur mission et pour euh, leurs
5: activités. Et, pour... et non à pas, euh... des films comptables qui sont bon. déjà bien nantis et qui ne sont pas toujours aussi utiles. C'est bien. Ben, C'est utile,
1: utile, mais il faut euh, que ce soit bien. Euh, il faut qu'il
5: y ait un équilibre. Pas toujours équilibre aussi sans... utile que des, des organismes communautaires. C'est juste ça que je veux dire. Des organismes et, sont essentiels. Et, 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 euh, ben, OK, on aime les comptables aussi. Bon. <rire> <Mais, rire> Êtes-vous au êtes courant euh, de l'initiative du gouvernement Trudeau pour aider les OBNL au Canada? Il y avait une enveloppe de 400 millions qui a été donnée il y a quelques mois. Et là, les, les réponses commence à, à se faire savoir. Ça passait par la Croix-Rouge, en bonne partie. Oui. Est-ce qu'on oui. vous a parlé de ça?
1: Ben oui, parce que le gouvernement fédéral euh, veut financer des organismes partout à travers le Canada pour... Euh, c'est comme une relance... Euh, oui, après COVID. Après COVID, le, po le post-pandémique. Euh, et on a travaillé euh, de manière... Euh, de manière euh, très adroite avec euh, le gouvernement fédéral et avec euh, les, les instances comme Centraide Croix-Rouge pour euh, s'assurer que euh, les euh, l'argent puisse euh, transiter facilement par par euh, ces plateformes-là, Centraide et, et Croix-Rouge, pour aller vers les organismes et sans qu'il y ait une rédition de comptes à, à finir. Okay. Et surtout que le gouvernement fédéral ne vienne pas empiéter dans nos... Euh, nos responsabilités, parce que les organismes communautaires sont sous notre ouais. responsabilité. Alors, il fallait établir un, un modus vivendi avec euh, le gouvernement fédéral, et, euh, mmh. et on a réussi. Ça fonctionne okay. bien.
5: Est-ce que le gouvernement Legault a, a des, des intentions d'aide pour les OBNL post-COVID, comme ça?
1: Ben, on est toujours en train d'aider les organismes communautaires. Euh, au printemps <rire> dernier, on a déposé le plan d'action gouvernemental en action communautaire pour financer, euh, en fait, procéder au, au rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires. C'est 1,1 milliard de dollars okay. euh, qui est octroyé aux organismes communautaires. Euh, le ça? financement à la mission équivaut à 888 millions, 200 millions euh, de mesures qui servent à améliorer okay. les conditions de travail au sein des organismes communautaires. Très bien. Et puis on a rajouté dans le budget euh, qu'on a déposé ce printemps euh, une autre enveloppe de 433 millions pour les organismes communautaires pour faire en sorte que, euh, par exemple, euh, les CDC le puisse euh, pour les prochaines années mmh. en termes de prévisibilité que les les CDC aient un rehaussement de leur financement qui permet de de, 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 de garder leurs employés parce que c'est toujours la rétention du personnel c'est quelque chose qui est qui est majeur partout dans tous les secteurs d'activité, mais aussi chez les organismes communautaires. Alors on est on est là en soutien et de plus, ben, le premier ministre, le gouvernement a décidé de nommer une ministre responsable de l'action communautaire. Vrai? Ça c'est une première. Absolument. Aussi.
5: Félicitations pour votre nomination. petite dernière pour la route. Je sais que vous avez une grosse journée, mais des reçus de charité, parce que c'est bien des, des subventions pour bien des, des OBNL. En, en première ligne, c'est charnière. Je pense à l'Aube-Rivière. Toujours typique pour moi. Mais quand même, à autres, on doit aussi, je pense, de donner des reçus de charité. Il euh, euh, y a plusieurs types d'OBNL qui n'ont pas ce loisir-là. Est-ce que euh, ça vous a été mentionné, ça, que ça pourrait être élargi pour que les... les euh, des OBNL plus, plus davantage s'auto-financer?
1: Bien, vous savez, euh, quand le, le plan d'action gouvernementale euh, en action communautaire a été déposé, ça, il y avait eu déjà euh, deux ans de discussion avec les organismes communautaires. Ça, là, ce plan-là, ça faisait 15 ans que c'était attendu. Alors, nous, on l'a déposé. Et quand il y a eu toute la discussion, il y a été une question aussi, euh, d'une euh, potentielle euh, loi cadre en action communautaire. Et je pense que c'est euh, quand, quand je fais le tour là, de toutes les régions que je rencontre, tous les organismes communautaires, je pose la question,
6: euh,
1: aimeriez-vous, pensez-vous que ce serait une bonne chose d'avoir une loi cadre en action communautaire? Et la réponse, elle est euh, très favorable. Alors, je pense que dans le travail qu'il faut se faire, puis là, en ce moment, il n'y a rien. Là. On... on on commence, là, dans, ce, dans cette direction-là. Euh, quand je serai prête à déposer euh, un, un projet de loi en action communautaire, ben, ça va être des sujets qu'on va pouvoir aborder. Espérons. Euh, cette cette question-là.
5: Parce que ouais. le plus d'autonomie, ceux qui sont capables de, de, de générer euh, du, du revenu, c'est ça qu'il faut favoriser. Ça coûte moins cher et souvent, ça, ouais. ça, ça fait gage d'une organisation ouais. bien huilée.
1: Est-ce que je peux euh, vous lancer un dernier petit message? Allons-y. Euh, la tournée, elle sert euh, aussi à alimenter toute la réflexion sur euh, le quatrième plan de lutte à la pauvreté que nous sommes en train de, de concocter avec euh, avec des consultations. Il y a en ce moment une consultation en ligne qui est, qui est euh, sur le site consultation.quebec.ca. Consultation en ligne pour le quatrième plan. J'invite tous ceux et celles qui sont intéressés à, à venir mettre leur griffe dans cette dans cette consultation pour euh, alimenter encore une fois notre réflexion puis qu'on ait le meilleur plan possible pour lutter contre la, la, la pauvreté et l'exclusion euh, sociale. Euh, il est possible de déposer un mémoire. Il est possible de répondre à des questions thématiques. Il est possible de répondre à un sondage et, euh, et j'invite okay. vraiment tout le monde à y participer, on a besoin de vous on doit faire reculer la pauvreté au Québec
5: Est-ce qu'on peut y déposer une petite boutade du genre, faut réduire, faire attention aux dépenses sinon ça génère de l'inflation qui frappe en premier les moins bien nantis, généralement j'irai voir, j'irai voir, Madame Rouleau merci de votre perche tendue c'est très apprécié de vous avoir avec nous à CGMD aujourd'hui, au plaisir
1: au plaisir, ça me fait plaisir. À la prochaine. À la
5: prochaine. Chantal Rouleau, ministre responsable de, de l'action communautaire et de la solidarité sociale. C'est vrai que, pour ce qui est du communautaire, c'est une première, puis c'est pas fou de la part du gouvernement Legault. Il faut que je leur en donne à l'occasion. 5h45, nous autres, on va donner un break à ces ondes-là, mon chico. Yes,
2: sir. Je vais regarder, évidemment, les remports de Québec qui affrontent Seattle. Et si jamais les remports l'emportent... Seattle? oui. C'est la Ligue canadienne de hockey. Hein? Oui, oh, mais c'est aux États-Unis, ça. Oh, c'est bien comme les Maniacs de Lewiston, hein, à un ah, certain moment. Le Seattle, il est presque débrouillé, me semble? Oui, mais en même temps, une équipe de plus dans la Ligue, moi, ça ne me dérange pas oh, pour un bon. OK. Et euh, si jamais on l'emporte ce soir, les remparts euh, accéderont directement à la finale de la Coupe Memorial. Ils n'auront pas besoin de passer par un oui. match euh, supplémentaire. Penses-tu qu'il va avoir sa job dans NHL s'il gagne encore la Coupe Memorial? Je pense qu'il va, bon, oui. Bauré de qui? Pourquoi? Bauré du boys band, pour la simple et bonne raison. Trop d'attitude? Je pense que oui, puis tu sais, d'ailleurs, ça avait brassé quand il avait fait son entrée dans la Ligue nationale. Trop indépendant. Probablement. Il a coaché qui, déjà? Là? Il a coaché l'Avalanche. Combien de temps? Pendant deux ans, je crois. C'est pas né que Joe Sakic. Hey, il s'était pogné avec Joe Sakic de ce qu'on a cru comprendre. Il s'est pogné en main, il l'a mis dans le. Il s'est ouais, pogné aussi avec le coach des Ducks. assez solide, une shot, là. Ça avait brassé. Il a failli se battre, hein? Oh, il ben avait failli se battre, ouais. Mais je ne suis pas certain que Gary a mis ça. C'est ouais, Gary, c'est un, un
5: petit progressiste soft.
2: Hey, D'ailleurs, le show se continue. Hein, les Stars qui affrontent les Golden Knights ce soir. C'est le match numéro 6. À voir si les Stars vont être capables de remonter la pente, eux qui perdaient 0-3. Les Snooze s'en viennent dans pas trop long. Mais il y a du GAO. et pop comme Marcus
5: il aime tellement. Juste avant. Et c'est une belle soirée à CGMD avec le show qui donne chaud. Entre autres, à demain, les paupiètes. Talk, rock, and Panier, ancienne de et
1: Charlebourg.
2: Vous écoutez CGMD 85.9. Straight out of
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not.